1: Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl
0: Op 30 maart presenteert Met Nerds Om Tafel de eerste editie van Met Nerds Tafel Live. Dat is een live opname van een aflevering zoals je gewend bent, maar dan in de Bali in Amsterdam. Met live publiek in een zaal. En het is niet zomaar een aflevering, want we vieren die dag zowel onze honderdste aflevering als onze tweede verjaardag. En als dat nog geen reden genoeg is om erbij te willen zijn, dan zijn we ook nog trots te mogen melden dat ons voorprogramma bestaat uit niet één, maar twee bevriende podcasts. Ik ben Maarten van Tech45 en als
1: vrienden een feestje geven, dan zijn we daar heel graag bij. Ton, Ruurt en ik zelf trekken dus op 30 maart met heel veel plezier naar Amsterdam. Hey, Raymond hier van TechSnacks en wij schuiven 30 maart aan bij Tech45 voor een groots voorprogramma.
0: Kaarten kosten 7,50. en als jij daarbij wil zijn, ga dan snel naar mnot.nl en klik op live. Dan zien we jou op 30 maart omringd door vrienden van de show. Tot dan. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt onze patrons en door A2B internet. A2B internet voor als je internet echt beter moet. Gemaakt voor gamers,
1: gebruikt door bedrijven. Maar uh, je hebt een beetje geresearched vandaag Joost, of uh, moest je ook nog wat schrijven?
2: Ik heb, ik heb vandaag helemaal niks geschreven. Ik heb alleen maar een beetje rondzitten. Maar het kan best zijn dat het tegen dat dit wordt geplaatst dat ik het nog niks heb en dan ik ga toch niet vertellen wat ik heb geresearched. Ik nou, wil aan jullie, maar niet, uh, niet uh. aan. <laughs> <Ja, laughs> dit is pas van zondag. Dit, dit nou is pas jou? van zondag, Joost. Kom op. <laughs> ja, ja, Heb ja, ik ja, net ja. op record geduwd. We werken best wel veel mensen bij de NOS. Maar op zo'n moment is het toch wel fijn dat iedereen uh, gewoon Meedoet. kan helpen. Ja. ja Maar jij
0: zit ook gewoon op de Binnenland-redactie mede, toch? Dat is toch ook Zeker. gewoon een van jouw
2: stekkies. Ik zit op de binnenland Dus dat wordt dan gewoon één grote uh, Kukman-T-redactie op zo'n moment natuurlijk. Ja. Maar... Die, deze man heeft ook eigenlijk niet te vinden op internet. Ik vind
1: het wel slim gedaan. Blijkbaar, het, het kan dus wel. Het kan, wel, ja. het kan dus wel. Je kunt ja. gewoon bijna onvindbaar zijn. Als ja, je dat blijkbaar had wil. hij wel
2: echt vrienden en zo. Dus, uh, en hij had een smartphone, want hij heeft geen internetbankier. Dat was dan weer niet heel slim. Dat was dan weer minder slim. Hij was niet echt een opsec guru. Ook kunnen we van hem dus geen Facebook vinden. Dus dat is wel heel, uh, heel opvallend. Deze man heeft geen Facebook, geen Instagram... Nou, ik Twitter. ken ook een we, Daniel
1: K. die ook niet. Zo we zijn, we Facebook, zijn een goed ja. gezelschap. Ik heb ook ja. geen Facebook en Kees W. die uh, ook geen Facebook heeft, geloof ik. Nee.
2: Maar ja. je bent gestopt, had ik wel? Had ik wel, ja. maar dat heb ik niet meer. Misschien is deze man ook gewoon principeel Wel Twitter. Een, uh, Twitter. Ja.
1: Twitter. Ja. ja, dan kun je bijna niet. Ik heb een, echt een haat-liefde-verhouding met Twitter. Ik heb maar de, de gewoonte opgepakt om gewoon geen comments te lezen. Dat, uh, dat is wel goed, dat voor je, ook niet. Is goed voor je sanity in die zin. Maar ja, ik, het is wel echt zo'n belangrijke nieuwsbron. Het is ook een pool des verderfs... maar tegelijkertijd ja. ook wel, gewoon wel functioneel handig. Ja, <laughs> ik zou toch niet zo snel van Twitter afgaan. Het, het is toch echt wel...
3: Uh, ja, het is, het is heel anders dan Facebook. Maar uh, ik vind het... Ja, ik lees ook geen comments.
2: Het maakt ook wel bijzondere beslissingen af en toe... het bedrijf Twitter, maar het medium Twitter... Is er wel gewoon echt toegevoegde waarde. En dat had ja. ik bij Facebook had ik had zelfs veel minder. Ik vond Facebook op een
3: gegeven moment helemaal geen toegevoegde waarde meer hebben. Nee. Het heeft me ook totaal geen moeite gekost om daar vanaf te gaan. Dat is een best wel makkelijke keuze eigenlijk.
2: Niet, niet zeker. Stoppen met Twitter zou ik principeel. Ja, zeker.
3: Nee, maar dan, dan dat, dat idee heb ik ook. Het, is ook. het was ook een makkelijkere keuze. Dat, dat ben ik, Instagram doe ik trouwens ook heel weinig mee. Dus volgens mij, ik heb nu alleen eigenlijk echt. Ja, ik heb nog wel Instagram, maar dat doe ik daar zou ik ook zo mee kunnen stoppen.
0: Heeft dat, dat is, met, met bubbels te maken. Want ik kan me voorstellen dat ik wel zonder Twitter zou kunnen. Facebook daar moet ik ook advertenties in boeken, af en toe. Maar... Ja, volgens mij politiek is sowieso Twitter.
2: Yeah. Ja. Ik heb het ook niet over valse profielen. Hè. Ik heb wel nog een paar profieltjes. Uh, oh. Uit te zoeken, maar... oh al die al die burner accounts van Ja, je. precies. Ja. Ja.
1: Ik vind het wel, trouwens, wel. Het is natuurlijk makkelijk principieel dan over dingen waarvan je achteraf
2: zegt, ja, het kost eigenlijk niet zo moeite nee, om vanaf te gaan. Ja. Nee, maar wat, stop met wat wat je, hebt, nou? je zou kunnen zeggen, stop dan met alle Facebook-producten. Ja, als je, als je, want ik heb, ik waarom ik ben gestopt. Het was omdat omdat data, uh, omdat telefoonnummers die waren verzameld voor twee-staps-authenticatie, dat die dan g- werden gebruikt om mensen zoekbaar te maken. Je zou kunnen zeggen, ja, stop dan ook met WhatsApp. Ja, dat is toch wel moeilijk. Stop met WhatsApp is bijna niet te doen. Dat is echt niet te doen, nee. Nee. Ik ken wel wel iemand die het niet doet.
1: Dan moet ik mijn ouders gaan uitleggen hoe ze iets anders moeten gebruiken. Dat gaat dus echt gewoon nooit gebeuren. En die zitten er er totaal niet op Facebook. Laat ze gewoon
2: Signal installeren.
1: Ja, like that's gonna happen. Gaan we gewoon weer sms'en. Kom, we gaan de luisteraars
0: introduceren met die zwoele stem die ze tot nu toe hebben gehoord. Welkom bij Met Nerds op tafel. We praten vandaag met Daro, Daniel en daarnaast, Joost. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag is Kees Verhoeven. Dr. Anders Verhoeven is uh, sinds twee, Netjes, hoor. 2010 ja, lid van de Tweede Kamer namens D66 en heeft daar de portefeuille, uh, portefeuilles Europa, inlichting, inlichtingendiensten, ICT, privacy en cyberveiligheid, marktordening... En mededinging onder zijn hoede. En dat is een dusdanige mond vol. Dat ik er zelfs mijn tong over strakkeld. Jeetje, hoe kan een mens zoveel taken tegelijk hebben, Kees?
3: Nou, dat geldt eigenlijk voor alle Kamerleden. Want als als je als Kamerlid... uh... Naar je portefeuille, kijk, dan heb je bijna altijd een veel te grote portefeuille om er echt de diepte mee in te kunnen gaan. Maar jij noemde net al best wel veel specifieke onderwerpen op waar misschien maar een paar keer per jaar debat over is. Dus ik zeg zelf altijd Europese zaken en digitale zaken, dan dan, dan valt het al iets beter samen. En daar had ik mijn tong ook niet zo gebroken waarschijnlijk.
0: Maar wel een bewogen leven dus. In ieder geval, Kees, hartelijk dank dat je tijd voor ons kon maken en leuk hier aan tafel te hebben. Hoe hectisch is jouw leven nou zo tijdens de verkiezingsperiode?
3: Uh, hectisch. Uh, het, het is zo dat je natuurlijk, uh, als je in de Tweede Kamer zit, eigenlijk sowieso op dinsdag, woensdag en donderdag. Eigenlijk nooit precies weet hoe laat je thuis moet, omdat er altijd iets kan gebeuren waardoor je in huis moet blijven. Motie van wantrouwen, spoeddebat, en nog ineens weer tot laat door. Uh, maar, en dat weet uh, Joost ook in ieder geval, ik, ik wilde in ieder geval heel graag een keer bij Nerds om tafel uh, te gasten. Dus daar heb ik uh, Wie voor... wil dat nou niet? Ah, ja, precies. <laughs> maar het, het was voorgesteld of het was niet doorgegaan vandaag, want we nemen op op ja, dinsdag. Klopt.
2: Dus dit is de dinsdag voor de verkiezing. Voor mensen is dit wat bijna een week geleden. Maar voor ons is het natuurlijk net na de de aanslag in uh, Utrecht.
3: Nee, precies. Uh, Vanmiddag was er een uh, een, een verzoek van Geert Wilders. Die zei, ik wil vandaag, dus dinsdag, uh, debat over uh, de toedracht van die die aanslag. En ik wil de minister van Justitie en Veiligheid spreken. Uiteindelijk heeft de Kamer in meerderheid besloten dat het nu nog niet kon. Dus kon ik uh, naar Amsterdam <laughs> ja. voor nerds op tafel. Uh, maar dat had net zo goed anders kunnen zijn. Maar
1: jij moet er dan wel bij zijn. Maar ook al zit dat ja,
3: met dit heel specifiek in jou. Bij dit soort debatten hoor je er eigenlijk gewoon alle 150 te zijn. Dit gaat echt over iets heel groots. Hè. Uh, zeker als uh, zou blijken dat het een terroristische aanslag is, dan is dit natuurlijk echt iets wat Nederland uh, heel erg bezighoudt. Het houdt Nederland nu ook al bezig, de hele toedracht. Wat is er precies gebeurd? Uh, dan ben je allemaal in huis. Uh, ook omdat er een motie van wantrouwen uh, al werd aangekondigd en daar moet over
1: gestemd worden. Ja, dan moet je uiteraard gewoon tegen zijn lopen. In de meeste gevallen, natuurlijk als coalitie. Uh... Dan zouden we
3: uh, tegenstemmen en dan hoor je ook gewoon uh, allemaal er te zijn. Dan, uh, dan, dan, dan moet je dat gewoon
1: doen. Ja, dat hoort bij het werk. Dus je gewoon ja, elke avond gewoon kan zeggen... Ja, sorry, ik zit hier gewoon tot diep in de nacht uh, in de kamer.
3: Nou ja, daarom hebben we in Nederland maar drie vergaderdagen. En dat maakt het in ieder geval doenlijk, want dat betekent dat je in ieder geval op maandag en vrijdag je dag normaal kan plannen. Dan kun je zeggen: want ik ga een keer op werkbezoek. Of ik zorg een keer dat ik. Uh, ik heb dan bijvoorbeeld een dochter die op paardrijd zit. Nou, als die op dinsdag, woensdag, donderdag op paardrijden zou zitten, dan zou ik het nooit kunnen ophalen. Maar nu op maandag kan dat. Hm. Dus eh, ik ben altijd wel blij met het feit dat we maar drie dagen in de week vergaderen. En dan heb je nog enigszins grip op je week. Kunnen we je met recht Neur noemen? Nee, niet, niet als, zoals de meeste gasten hier, denk ik. Maar ten opzichte van alle andere 150 Kamerleden of andere 149... Kom je heel
1: eind, ben ik wel een
3: nerd, ja. Uh, in de zin van dat ik echt me uh, verdiep en vrij veel weet... Uh, ten opzichte van alle Kamerleden van digitalisering, technologie en uh, dat soort zaken. Dat ja. is ook wel belangrijk, hè?
0: want we komen er steeds vaker achter... ook als we mensen hier uitnodigen die eigenlijk helemaal niks met IT van toen hebben... dat juist... Uh, Onderwerpen steeds meer de maatschappij als geheel wel raken, dus eigenlijk is iedereen wel een beetje nerd op zijn of haar manier.
3: Ja, ik heb, ik heb vrienden die echte nerd zijn, misschien wel een beetje zoals jullie, die, uh, die echt veel weten en ook echt bijvoorbeeld werken in de IT en zo. Uh, die vinden het altijd lachwekkend dat ik het Kamerlid ben... wat er zoveel mee doet. Maar inmiddels heb ik zoveel uh, uh, ermee te maken gehad. En ook al zo lang. En uh, dat ik wel weet welke maatschappelijke impact het heeft. Dus mm. ik weet van, van heel veel grote discussies over technologie... of het nou uh, 5G is of kunstmatige intelligentie of uh, encryptie. Weet ik niet. De precieze techniek kan ook niet coderen mm-hmm. of programmeren. Maar ik weet wel wat, wat het betekent, welke invloed het kan hebben. En daar gaat het natuurlijk in mijn, in mijn geval om.
0: Ja, meer vaandel dragen dan misschien...
3: Nou, ik, heb het, ik probeer het onderwerp op de politieke agenda te krijgen en ik probeer het ook wel in de goede richting te krijgen. Dus uh, grote discussies over politieke onderwerpen, dan, dan probeer ik ook wel echt uh, te kijken wat betekent het dan uiteindelijk voor de mensen die het gebruiken of die het aangaat. Hmm. Krijg je
0: Mensen in de camera wel eens kritiek op. Want ik merkte dat uh, op het moment dat wij het over politiek hebben. En we hebben een heleboel enthousiastelingen bij ons in het Slack kanaal. Die erover chatten. Ja. Er is er niet één die altijd zegt. Nou, ik voel me echt begrepen daar nee. in Den Haag. Want IT, daar weet altijd wel een nerd meer vanaf. Nee, of is, is dat gewoon bij alle onderwerpen zo? Nou, niet alleen tech.
3: Bij alle onderwerpen. Kijk, elk Kamerlid krijgt... Bijna wekelijks te horen uh, dat hij nergens verstand van heeft. Dat hij een ongelooflijk domme keuze gemaakt heeft. Op sociale ja, dat media. Met dus zijn mond op kunnen ja. houden. Nou, ook al is het echt hoor. In zaaltjes ook wel. Maar ja, uh, of je nou infrastructuur, wonen of wat dan ook doet. Bij tech is het natuurlijk extra. En ik weet nog heel goed dat ik in 2011 of 2012 ging het uiteindelijk een keer over een illegaal downloaden. En toen zaten mm. er echt allemaal mensen op Twitter die mij de hele tijd uh, vertelden. Dat ik ook juridisch de term illegaal niet mocht gebruiken. Mm. Want het zat zo en zo. En dat was voor mij de eerste keer dat ik echt dacht, ja, er zitten echt veel mensen die. Zo precies in de materie zitten dat ze die nee. voelen zich ook vaak heel die worden vaak heel pissig als politici domme dingen zeggen over tech of over digitalisering of over een, een onderwerp waarvan zij dan denk ja, er d- 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 wordt wat over gekakeld en ze snappen het niet dan krijg je wel bovengemiddeld vaak gefrustreerde reacties van mensen die wel weten hoe het zit. Dat,
2: uh, maar ja, ook, ook, dat is voor ook mij trouwens altijd wel je, ook, ook trouwens als je Tweekers redacteur bent, kan ik je ook als NOS redacteur trouwens, maar zeker <teas> op Tweekers dan ja, vertel ja. eens. Nou, toen ik stage liep bij Twikers, kreeg ik wel kreeg ik een harde val van geachte redacties soms hoor. Ja? Ja, dat, ja, dat vond ik echt. Ik ben er ik, ik wel echt een bepaalde zekerheid aan overgehouden, die ik, waar ik nog steeds baat van heb. Het is, het is een hele, hele harde leerschool wat dat betreft. Het is betreft. een hele harde leerschool inderdaad. Ja, nee, maar, maar echt, ook kunnen keihard zijn. Ja. Als ik, als ik een, een, een tweet over iets stuur, dan,
3: uh, vooral of het is, dan, dan check ik ook altijd of het gewoon klopt, weet je, of je niet een spelfout maakt, want daar zitten die lui gewoon uh, direct bovenop. Omdat dat voor hun is het dan gewoon weer een bevestiging van het feit dat de politicus maar wat zegt en het gewoon ja. niet, uh, niet goed is. Zie je nou wel? Ja. Ja, dus ik probeer altijd de, de, de kritische volgers niet te bevestigen... in hun gevoel dat politici niks van IT weten. Maar het niveau in de Tweede Kamer uh, is wel te laag. Uh, er is te weinig kennis van de, van de grote technologische onderwerpen.
1: Maar hoe, kan dat, hoe kan dat beter worden? Want ja dat wordt, natuurlijk elk, wordt steeds belangrijker. Ook, ja. ook, ook, ook de rol van de, uh, van de wetgever om te bepalen... oké, okay, hoe ga je met techontwikkelingen ja. om... Is het niet enorm gevaarlijk dat de kennis in de politiek daar zo, zo achterloopt?
3: Maar het zal veranderen. Kijk, als het echt een belangrijk onderwerp wordt... en dat wordt het steeds meer. De, de kranten schrijven er meer over. De, de sociale media uh, worden steeds dominanter op dit punt. Uh, je ziet ook steeds meer uh, gewoon mainstream. Op televisie zie je ook steeds meer... He, vroeger werd een onderwerp over techno was gemeden... want er werd altijd gezegd, ja, ik kun er geen beeld bij maken... dus we laten het maar lopen. Nou, tegenwoordig wordt dat ook gewoon steeds beter gedaan. Dus het wordt een groter onderwerp in de media dan gaan politici er uiteindelijk ook steeds meer mee aan de slag. En je ziet ook wel dat er nu steeds meer politici zijn... die ook echt wel zoiets hebben van... nou, het is een portefeuille die niet alleen maar aan een backbencher toe hoort... die toevallig tijd over heeft, maar het is gewoon belangrijk. Wordt het niet eens tijd
1: voor een minister van, uh, van technologie... of van, van digitale zaken?
3: Ja, een dat dat staatssecretaris er, uh, Nou, liever gewoon een minister. We hebben ooit gepleit voor een minister van technologie. Uh, en eigenlijk vind ik dat nog steeds een heel goed idee. Er zijn ook mensen die zeggen, je moet geen minister doen... want dan wordt het weer één minister die... Ja, een soort smalle invulling geeft aan iets wat juist heel erg breed is. En er zijn ja. ook mensen die zeggen: Je zou een soort topadviseur onder de premier moeten hebben. Vind ik ook best een goed idee. Maar het maakt het niet zoveel uit. Alleen nu is het in ieder geval niet goed politiek opgevangen: aan het onderwerp. Minister van Cyberzaken. Minister van Cyber. Ja, ik zie het al over ja. Nederland. En ook een vast, er zou ook een vaste Kamercommissie Digitale Zaken moeten zijn. Uh, Want dat is er nu ook niet en dat betekent dus dat het elke keer een beetje over digitalisering gaat. Soms gaat het even over kunstmatige intelligentie in de rechtspraak of uh, uh, digitalisering in de zorg, maar dan toch weer nooit echt fundamenteel.
0: Ik vind die anekdote van het is lastig om tech echt in beeld te krijgen. Wat een mooie. Want ik weet nog van Joost dat hij zich wel eens heeft geërgerd. En dat er bij heel veel nieuwtje, nieuwtjes in het verleden alleen maar van die stopfoto's <laughs> ja. stonden. Of zo'n hekken met een hoodie die zit. Ja, dan die gekodeerd. De ja, de en die van die. Dat is ook wel ja.
2: verdomde lastig. Ja, om hoop het. Ik weet dat je ook wel een beetje uit te bannen. Maar dat lukt ook niet altijd. Ja. Maar dat ja, dus er is ook gewoon heel. We- dat, dat is nog steeds wel een probleem hoor. Om er ook echt beeld bij te, bij ja. te maken. Uh, dat lukt wel steeds, steeds beter. Maar uh, ja, beeld is gewoon. Heel vaak zijn, zijn techonderwerpen zo abstract... dat het daadwerkelijk best wel lastig is... om daar echt boeiende televisie van te maken. Ja.
3: Op de radio word ik wel eens gevraagd... en dan zeg je van tevoren... nou. Wilt u het wel een beetje duidelijk uitleggen? En dan vragen ja. ze toch altijd om één of twee concrete voorbeelden. wat het dan betekent voor mensen. In plaats van dat ik ga uitleggen eh, dat het zorgelijk is dat de vitale infrastructuur in gevaar is. Ja, vitale infrastructuur, dat snapt niemand. Je moet vertellen wat het dan meteen. Dus dan moet je er toch weer over de dijk spreken. Nou ja, of over bijvoorbeeld het betalingsverkeer kan ontwricht worden. Dan moet je er toch weer een slag concreet maken. Daar vragen ze eigenlijk bijna altijd om bij
1: mediaprogramma's. Hoe lang gaat het nog duren voordat je dat soort zaken niet meer in een Jippie Janneke taal hoeft uit te leggen? Dat gewoon de gemiddelde burger ook gewoon weet waar het over gaat. Ik denk zelf altijd dat het al kan.
3: Dus dan zeg ik tegen mijn collega's van nou, uh, encryptie of zo. En dan, nee, nee, nee. Dat kun je echt niet zomaar zeggen. Dat is het moeilijkste, moeilijkste. Moeilijk, ja, IoT, dat vond ik ook een mooi voorbeeld. Hè? Dat vind ik toch echt wel een term. Ja, weet je, dat iedereen weet toch ongeveer wel wat dat is. Maar dan, dan, dan hoor je ja. toch echt, nee, internet der dingen. En dan moet je nog uitleggen dat het gaat om alle apparaten die op het internet zijn aangesloten. En dan denk ik toch altijd van, ja, IoT is nu toch echt wel een term die we allemaal ja, het gebruiken. Dat wel maar. Per,
2: per medium. hoor. Mensen televisie kijken zijn vaak wat ouder. Dat geldt ook vaak voor radiopraatprogramma's. Dus daar moet je daadwerkelijk nog denk ik wel uitleggen wat het inderdaad is. En dan denken we met mensen van, oh ja, dat heb ik wel gehoord. Weet ja. wel. Maar die term kennen ze dan niet altijd per se. Ja.
0: Hoe is het als persoon om zo onder een vergrootgras te leven... en dan ook nog eens hele kritische vragen over je heen te krijgen?
3: Nou, ik zeg altijd twee dingen. Eén, ik ben natuurlijk niet dusdanig bekend, zoals een fractievoorzitter... Hè, de Alexander Pechtold of nu Rob Jetten of, of, of mensen die echt dagelijks... met hun hoofd op televisie zijn. Dat is van een totaal andere orde. Ik ben een hm. gewoon Tweede Kamerlid wat zo nu en dan in de media is. Hm. Uh, dus het valt nogal mee. Ik word nog wel eens herkend in de trein, maar meestal gewoon niet. Dus dat, is al, uh, nog, dat valt nogal mee. En twee... Je moet niet de reacties op social media lezen. Dat is gewoon... uh, Don't read the comments. Als je dat doet... dan weet je gewoon zeker... dat je er uh, geen enkel positief gevoel aan over houdt. Omdat de mensen die dat doen... die die schrijven dat zonder dat ze jou zien. Als ik in een zaaltje ben... met mensen die kritisch zijn... dan doen ze eigenlijk altijd normaal. Omdat je dan menselijk contact één op één hebt. En dan kunnen mensen ook niet zo asociaal doen. Maar op op social media kun je gewoon semi-anoniem... of gewoon eigenlijk volledig anoniem soms... kun je gewoon alles zeggen. Ja, en dat... Ja, dat moet je dus niet al te serieus nemen. Want dat is geen echt menselijk contact. Dus, en dan valt het eigenlijk wel mee. is is
0: al ironisch? Je kunt bij wijze van spreken veilig in je eentje over straat. Ja. Maar veilig in je eentje iets op Twitter zeggen is er niet meer bij.
3: Nee, en ik heb ook zelfs... Iedere, iedere politicus heeft in zijn carrière een keer... dat hij iets twittert wat gewoon niet handig is. Dat heb mm-hmm. ik bijvoorbeeld ook gehad de dag na het... Uh, referendum over de wet op de inrichting van de veiligheidsdiensten... had ik een tweet gestuurd over de duiding van de uitslag. Bedoelde ik niet zoveel mee, maar die was zo onhandig. Nou, dan krijg je echt voor je gevoel... heel Nederland over je heen... En dat voelt gewoon even... Dan ben je heel erg opgejaagd een paar uur. Dan heb je het gevoel van... Shit, ik heb echt een grote fout gemaakt. Maar na een paar uur... En dat is het grappige van het medium... Ja, dan hebt het natuurlijk langzaam weer weg. -hmm. En dan is het op een gegeven moment... Na twee dagen is het gewoon ook helemaal weg. Dus je ziet ook dat het heel snel weer weggaat. Dus het stelt uiteindelijk... ja als je gewoon nadenkt over wat je zegt... net zoals in het normale leven... dan gaat het uiteindelijk altijd wel goed. Ik vind het toch wel
0: knap hoor. Want ik noemde net gekscherend die roze microfoon... die geen ja. stijlpolitici altijd onder de neus houdt. En dat is al wat me aan denken zegt vanmiddag. Ik denk nou, ik laat dus Kees googelen, kijken wat ja. er komt. Dat heb ik nog ja. niet gedaan. En dan zie je zo'n filmpje en dan krijg je ongelooflijk van langs en dan denk ik, ja. zo rustig, zo beheerst ja. en zo vertrouwen uitstralen of in ieder geval, ja. Maar waarom nou, vind je dit leuk? Ja, ja, ik heb ja, wel eens het wel. gevoel dat ik aardig uit mijn woorden kan komen, maar ik denk, die staan een ander kaliber hoor.
3: Nou, je, 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 ik heb met Geen Stijl en ook met Pound, uh, die heb ik bijna elke week, uh, dat ze even naar me toe lopen. Je hebt op dinsdag komen alle Kamerleden naar de, naar de patatbalie zoals dat heet en dan gaan we stemmen en daarbij, voor die patatbalie is eigenlijk gewoon een soort balie van de Griffie waar de moties worden uitgeprint, maar dat is een grote ruimte. En daar staan alle media elke dinsdag uh, van, van, van twee tot vier. tot balie? Trouwens. Geen idee, maar het is, in, een, is een, het is een lage balie en er staan mensen achter. En je zou je kunnen voorstellen dat je dan een frietje en een kroket kan bestellen, maar het slaat verder nergens op. Dus ik ken de, de precieze reden, dat ken ik niet. Maar het heeft, het heeft iets van het dat een fat- Vind ik wel
1: een gemiste kans trouwens dat, dat, dat het al niet zo is. Dus als je daar <laughs> staat ja. met de noot, dat je gewoon meteen een broodje kroket erbij ja, krijgt. Ja, en dan vind ik ja. ja.
3: ja. dat is een beetje... Maar dan komen ze altijd naar me toe. En ja, nu heb ik ze bijna elke week en ik ja, dan, je leert daar toch op een handige manier mee omgaan. Uh, ik vind overigens ook er wel bij horen. Er zijn ook kamerleden die zeggen, ik wil niet met die lui praten. Dat is geen serieuze journalistiek. Maar ik heb wel zoiets. Ik zit in de Tweede Kamer, daar word ik goed voor betaald. Uh, dan moet ik ook alle media gewoon te woord staan. En uh, nou ja, dus ook, dus ook die. En
2: met nerds om tafel.
3: Ja. ja, maar dat is dus een... Uh, dat is een serieuze uh, media. Hè? Ja, dat was gewoon een... een buitenkantje.
2: Ja, dat was een buitenkantje. <laughs> ja. Serieuze nou. technologische journalistiek dit. Zeker. Ik noemde
0: je net al heel... Uh, uh, nou, bijna gek schreeuwen, maar ook wel serieus, uh, dokter Anders. Um, ik lees ook dat, dat je docent bent geweest in Guatemala.
3: Ja, maar dat woord docent is daar wel iets groot. Ja, ik was wel leraar op twee scholen in Guatemala. Ik ging daar naartoe om te reizen en uiteindelijk was ik daar wat langer. En toen was mijn geld op een gegeven moment op en ik wilde nog wat langer blijven. Dus dan heb ik inderdaad... In een school gewoond uh, en ook daar lesgegeven. Daardoor had ik dus een uh, een dak boven mijn hoofd en kon ik daar wat langer blijven. Uh, Toen heb ik lesgegeven aan aan, uh, kinderen die daar daar wonen. De ene school was echt voor kinderen die totaal kansen waren. De andere was juist voor kinderen met vrij rijke ouders die graag wilden dat die kinderen Engels leerden. Dus dan heb ik Engels geleerd aan de ene groep Hmm. en uh, alle andere dingen een beetje gewoon meer. Er is een best
0: wel groot contrast dat je wellicht in Nederland niet met eigen ogen zult zien of is dat...
3: Dat was een hele bijzondere tijd. En dat was ook heel raar dat ik op die twee scholen tegelijk werkte. Eén was echt pure armoede. En de andere was inderdaad de, de rijkste kindertjes in, in, in Guatemala. Uh, maar ja, ik, gaf daar, ik heb daar een paar maanden les gegeven. Dat was heel bijzonder om te doen. Uh, maar ja, verder. Ja, dan is, ja, het woord docent is dan een beetje... Het lijkt net als ik een soort afgestudeerde uh, pabo-docent ben. Maar dat is dus niet het geval. Maar het was wel een bijzondere ervaring. Ja, ik wou net zeggen, we moeten ook niet stagiair noemen. Of, uh... Nee. <laughs> um...
0: Je hebt ook gewerkt bij de Kamer van Koophandel. Is het heftig om dan de recente ophef mee te maken?
3: De privacy discussie. De privacy discussie om trend ZZP'ers. Nou, weet je, ik ik heb bij de Kamer van Koophandel gewerkt. En dat was een... Ja, het, ik heb daar twee jaar gewerkt. Het was een, echt een prettige organisatie om te werken. Maar het werk van de Kamer Verkoophandel... zelfs toen ik er werkte... ben ik eigenlijk altijd vrij kritisch over geweest. Ik heb nooit helemaal goed begrepen... Uh, waarom de Kamer Koophandel uh, toen zo groot was. Er kwamen dus ook altijd mensen vergaderen... en die kregen geld om te komen vergaderen. Dus mm. ze vroegen een keer van... goh, is, waarom is dat? En dat heette dan uh, heet dat dan. Dan, dan krijg je dus geld om aanwezig te zijn op een vergadering. Ja, dat, hele data, uh, dat hele databestand wat ze natuurlijk beheerden... was in de tijd dat het nog niet zo gedigitaliseerd was... best wel belangrijk... Mm-hmm. En nu zou je eigenlijk zeggen versimpel dat gewoon. En maak er een soort burgerlijke stand voor het bedrijfsleven van. En al die andere taken is eigenlijk niet meer heel hard nodig. En dan zie je ook nog dat ze bij ZZP'ers inderdaad... Uh, die natuurlijk thuis werken. Uh, dat ze niet goed die privéadressen en, uh, b- 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 kunnen beschermen. En dat daar ook nog steeds geen goede regeling voor is. Vind ik wel slecht. Want dat zou wat mij betreft gaan moeten zijn. Een vinkje kunnen zetten als ZCP Dat je gewoon niet in die, in nou, die grote bestanden wil.
0: vinkje is er. Heb ik gezet. Ik heb een hele mooie brief gehad. van een of andere. Daniel heeft dezelfde. Die begint nu ook te glimlachen. Ja, <grijgliek <grijgliek> we
1: kregen muziekbeurs. Ja, we kregen
0: allemaal tegelijk dezelfde brief. Ja,
1: ja dat iemand gewoon even de database met alle, alle uh, bestuurders van ons bedrijfje opgevist. D- of deze doen met
0: audio en productie, een muziekbeurs.
1: Ja, Die niet? willen daar vast
3: ja. heen. Het is natuurlijk een beetje een verouderd instituut en in deze tijd zou je eigenlijk denken van uh, doe vooral dat, dat databestand, beveilig dat goed en klaar. Je hebt ook overigens probleem met, met burgerservice nummer en, uh, uh, en je belastingnummer als ZZP. En ja. Dat is ook nog steeds één op één. Ook nog steeds niet opgelost. Dat vind ik wel, dat zijn wel van die hoofdpijndossiers... waar ik echt van denk, van, dat moeten we nou echt een keer voor elkaar krijgen. Want dat slaat eigenlijk nergens ja. op. Ik, uh, maar... ik,
0: ik werk ook bij een bedrijf... en we hebben ook te maken met klantgegevens... en dan heb je zo'n database die al 16 jaar draait. Aan de ene kant kun je zeggen, joh, reet is stabiel... want dat ding doet het 16 jaar. Uh, lekker vanaf blijven, is wat voor te zeggen. Aan de andere kant, als je een veld toe wilt voegen... Joh, joh, je, je denkt, er is even een veld erbij... maar uh, daar moet een heleboel voor op de kop.
2: De belasting is, is, nog, st- dat, dat, is dat, dat, nog wel nog
0: steeds ouder ook. Ja, ook ouder nog, ja. ja.
3: ja. Ja, dat is nu, even, ik bedoel, als je nu ziet, ik bedoel, dat legacy-probleem is echt wel heel groot. En er zijn nu steeds meer deskundigen die zeggen, ja, eigenlijk zou de overheid ze nu nou gewoon niet steeds maar vernieuwen, vernieuwen, vernieuwen. Vlek op vlek op vlek, maar gewoon knal, die, knal die, gewoon die oude zooi eruit en begin helemaal opnieuw. Dat werd laatst bij een ronde tafel in de Tweede Kamer ook gezegd. Je ziet dus dat bij bijvoorbeeld UWV en bij de Belastingdienst mm-hmm. wordt eigenlijk steeds de keuze gemaakt. We gaan de veroude systemen een klein beetje updaten of vernieuwen of moderniseren. Maar dat, dat is dus heel lastig. Er is
0: ook nog best wel veel deskundig personeel verdwenen in de recente jaren ja. natuurlijk. En als ja.
3: alles wat deskundig is wordt ingehuurd. En daarvan zegt de Tweede Kamer eigenlijk ook altijd van ja, doe dat nou niet. Want dat zijn allemaal toch alweer snel van die consultants die met uurtje factuurtje praktijken werken. Dus mm-hmm. een van de grote problemen op dit moment om, om die ICT bij de overheid goed te moderniseren. Ja, dat is, niet, dat is niet gemakkelijk.
1: Dat is een geval, geval van damned if you do, damned if you don't. Hè? Ja. Daar worstelen ook heel veel bedrijven mee. Van oké, okay, we willen iets veranderen. En, uh door ik werkbaar bij Mediabedrijven, en we, wij worstelen ook heel erg met de keuze van: oké, okay, gaan we nou iteratief doorverbeteren en dingen aanpassen? Of, of oké, okay, Fokker, we beginnen gewoon helemaal overnieuw. Ja. Maar dan ben je ook weer twee jaar bezig ja. voordat je bent waar je ja. was. Ja, en dan
3: gooi je, <laughs> je toch ook altijd weer dingen weg. Uh, misschien wel inderdaad stukken van bestanden die niet op de een of andere manier uh, opgeslagen kunnen worden. Ik het, het, vind dat niet, ja, dus het is het vaak ingewikkeld, Ja, het is vaak
1: niet zozeer een, een. Het wordt gepresenteerd als een softwareprobleem van de systemen, kunnen die daar maar eigenlijk is een procesprobleem. We hebben gewoon allerlei gewoontes opgebouwd en we hebben allerlei structuren opgebouwd die eigenlijk niet meer nodig zijn of die anders zouden moeten. En daar is software voor gemaakt om dat mogelijk te maken. Ja, zolang je niet bereid bent die processen weg te gooien of aan te passen, kun je wel nieuwe software maken, maar dan heb je precies dezelfde problemen. Dan bouw je gewoon weer terug. Alleen dan is het een iets modernere taal en het kost veel meer geld. Ja. Um, en f- ja, zeker, zeker binnen, uh, binnen semi-overheid en overheid, je krijgt gewoon vaak politiek niet eens de tijd om het goed te doen. Er wordt gewoon heel, heel snel resultaat verwacht. Um, en ja dat blijft, blijft gewoon als je zegt van ja jongens we gaan nu een project doen dat duurt tien jaar, kost een half miljard ja dan krijg je meestal niet echt de handen voor op elkaar ja kan het nee. niet dan komt, eerst, dan komt het al eerst komt de vragen van ja kan, kan het niet voor een tiende van het geld ja. uh, alleen even de hoogst van dingen doen ja oké okay, dan gaan, we, weer, dan gaan we, dan besteden we de rest van het geld wel ergens anders aan, dat is gewoon moeilijk ja Het is bijna zo dat het bijna... Vroeger was... Kijk,
3: een een, een bestuurder die wilde een tijd geleden... We we gaan een groot ICT-project opzetten. Vroeger zet je een groot vastgoedproject op. Tegenwoordig zet je een ICT-project op. Maar daar zijn mensen nu al van aan terugkomen. Dat ze gewoon weten dat elke ICT-verandering... Eigenlijk bijna altijd leidt tot problemen, vertraging of uh, 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 hogere kosten... En daardoor slaat de op de andere kant op door dat er bijna niks meer gebeurt. En dus ook politiek bijna nooit draagvlak
1: is om het gewoon op een rustige, geleidelijke manier te doen. Want iedereen ziet het al aankomen. Ja, en dan
3: zeggen ze, ja, daar gaan we weer, weet je
1: wel. Maar er zijn, wel, er zijn toch echt wel succesverhalen. Ik hoorde ik weet niet, ik weet niet precies, hoorde hoorden daar een paar weken geleden of zo van echt, volgens mij migratie. Dat was volgens mij bij het, bij het UWV, waar gewoon heel soepel bestanden uh, van de ene naar de andere map verplaatst. Of nee, dat nee, nee, was echt een hele grote ja, transitie waarin ja. gewoon alles goed is gegaan. Uh, en wat heel erg onder de radar is verlopen, maar ja, ja, omdat het goed ging. Ja, omdat, het, omdat het goed ging. Dus ja, het, het gaat kan ook wel. wel
3: succesverhalen die, die, die zijn niet interessant. Het, bedoel, bij, 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 bij dit soort dingen is natuurlijk wel zo ICT overheid en keer succesverhaal dan zegt hij inderdaad nou, ja ja. Uh, het zal wel, terwijl als de ICT-overheid half miljard half du- duurder uitgevallen, dan is gelijk, zie je wel, en dan komt er weer een heleboel.
1: Het ja. dus... zijn, zijn de nieuwe, o, nieuwe zeg maar, OV-projecten. Zeg maar, de... Ja, <lacht> de, maar dat is tragiek van de politiek.
3: Als je iets op een geleidelijke, uh, stille manier uh, een probleem voorkomt, of het goed doet, dan zegt niemand er wat van. En als het misgaat, ja, dan uh, gaat, wordt iedereen gek.
0: Dat is een soort vloek. Hè? Hoe is dan toch die route naar de politiek geweest? Want we hebben net al gezegd, ja, dokter Anders, mooi. Dus eerst gestudeerd, daarna lesgegeven, je bij de KVK, inmiddels in de Tweede Kamer. Hoe is die route voor jou geweest?
3: Ik heb uh, na mijn studie, dus die. die uh, ik heb nog tijd in de Verenigde Staten gestudeerd. Toen afgestudeerd in Nederland en toen inderdaad in Guatemala gaan. Toen ik terugkwam, uh, ben ik in, inderdaad bij allerlei ondernemersclubs uh, terechtgekomen. Uiteindelijk ook MKB Amsterdam. Hier uh, in Amsterdam. Ja, toen. Ik ik was toen wel lid van D66. Ik deed ook wel wat dingen, maar ik was niet heel actief. En uh, ook niet. uh, niet, Ik hoorde zeker niet tot de bekenden van de partij. Toen las ik een keer in het Financieel Dagblad. dat er Kamerleden gezocht werden. en dat er een klasje was een talentenklasje. En Hmm. toen heb ik gewoon mezelf aangemeld. Ik dacht, klasje, talent. Hey. Ja. Uh, maar toen, toen, ja, toen, toen konden we ons aanmelden daarvoor. Een groep van 40 mensen... die waren, werden toen elke maand... een uh, weekend kwamen die bij elkaar... en die werden een beetje voorbereid. Want D66 stond toen echt heel hoog op de peilingen. En we hadden maar drie zetels. Oh ja. Dus het was in de tijd dat we heel klein waren in de Kamer... en enorm aan het groeien waren... omdat tot heel succesvol was. En dus ze zochten heel erg veel Kamerleden. En eigenlijk ben ik er toen puur en alleen ingekomen, omdat ik een van de weinige niet-ambtenaren in dat groepje was. Er waren heel veel ambtenaren van allerlei verschillende ministeries. En Pecht had gezegd nou, we moeten ook iemand hebben die niet-ambtenaar is. Nou, en ik werkte bij MKB voor het bedrijfsleven. Dus toen hebben ze uiteindelijk mij eigenlijk uit het niets op uh, negen op de lijst gezet. Uiteindelijk is Pia Dijkstra nog over me heen gesprongen. Dus ik kwam toen als nummer tien van de tien zetels. Kwam hm. ik precies net, net aan in de kamer. Uit het niets eigenlijk. Hoe zou je dat eigenlijk, hè? Ja, ja, dat kan gewoon. Voor
2: ja. hetzelfde gehad? waar het negen zetels geweest
3: als ik, als, Ondertoe, als ik toen niet in de ja. kamer was gekomen, was ik nooit in de kamer gekomen. Het was echt zo'n, zo'n situatie, dat, ja, eigenlijk heel toevallig, zoals het vaak gaat, uit het niets erin. Ja. De, ook nog eens het voordeel dat, dat ik toen allemaal, onder, ik kreeg allemaal onderwerpen die niemand wilde. Want ik was de laatste... Ik ja. kreeg
1: het. Ik was de het.
3: altijd De hekkensluiter <lacht> of de restzetel had hij het altijd over. En dan gooide hij eigenlijk allemaal portefeuilles <lacht> naar me toe die niemand wilde. Dus ik deed wonen en infrastructuur en mkb. Ik deed echt heel veel. Allemaal dingen die niemand wilde. En toen, ja, ik ben daar gewoon mee aan de slag gaan. Niemand die vroeg ook aan mij in de fractie van, goh Kees, wat benar, kan doen. Ik kon eigenlijk alles doen. We zaten in de oppositie. Dus ik kon eigenlijk wekelijks gewoon met iets komen. En dat ging heel makkelijk. En als ik nu zie hoe sommige collega's nu in de in onze fractie zitten, terwijl we nu coalitiepartijen zijn met 19 zetels. Een verschil natuurlijk, ja. Die krijgen veel minder ruimte. Ik heb alle ruimte gekregen de eerste jaren. Dus ja, heel, heel gek gelopen. Maar is dat iets waar je
0: echt talentvol in kunt zijn? Of is politiek gewoon ja iets waar je, je bijna niet op voor kunt breiden? Dat moet je maar overkomen. Je moet het maar mee hebben en je moet maar mazzel hebben.
3: Nou, je ziet wel vaak dat sommige mensen die komen dan vanuit een best wel hoge functie in het bedrijfsleven... of in het maatschappelijk middenveld komen ze naar de Kamer. en Daar wordt dan veel van verwacht, wordt dan hoog op een lijst gezet. En die vallen enorm tegen. Maar je hebt ook altijd mensen die niemand kent... en die een raar baantje hebben gehad en die doen het onwijs goed. Wat ik in ieder geval wel weet, is dat mijn tijd bij MKB... moest ik altijd met ondernemers en winkelstraten... en boze brancheorganisaties. Ik heb wel heel veel te maken gehad met ja, mensen die kritisch waren. En, en ik heb ook wel geleerd om samen te werken. Die twee dingen helpen nu wel. Dus, maar ja, verder moet je gewoon... Je hebt een soort eigen winkeltje als Kamerlid. Je kunt, altijd, je kunt elk onderwerp oppakken. Je kunt, je kunt zelf inrichten wat je doet. En uh, je moet alles zelf doen. Hm. En dat is het leuke er ook aan.
0: <laughs> een van de onderwerpen die wel behoorlijk tot de verbeelding spreekt... en uh, zeker in de VS nu op dit moment heel veel media... en eigenlijk ook politieke aandacht krijgt... is uh, het steeds groter worden van de grote techreuzen. Ja. Er zijn steeds meer gigantische technologiebedrijven. Recent ging Apple voor het eerst door de hoeveel miljardgrens. Ja, duizend
1: miljard. Uh, wij zitten inmiddels wel weer ruim onder hoor. Dat maar, wel. Maar, maar okay. volgens mij de vijf meest waardevolle bedrijven zijn allemaal ja. de, allemaal... Ja. Dus, dus, en ze uh, kwamen kort uh, naar Amazon, elkaar. Ja, Amazon, Apple, Facebook, Google en Microsoft. Ja. Dat is de top vijf. Je hebt dat, uh,
3: dat ene uh, plaatje, dat filmpje dat op Twitter ook door heel veel mensen werd geliked, waarin je zag hoe de ontwikkeling was van de grootste bedrijven. Dan zag je eerst Coca-Cola, McDonald's en later. En naarmate ja. de jaren voordat zag je dan langzaam ja. Facebook, Google, Apple omhoog komen. Dat eindigt inderdaad met die top 5. Ja, dat zijn nu gewoon de groot dat zijn de industriële uh, grote machthebbers van deze tijd. Die bedrijven, de techbedrijven zijn op dit... En niet alleen Amerikaanse, hè, vergeet ook niet al die, die Chinese bedrijven. Ik geloof dat in de top 20 van grootste uh, internetbedrijven en, en uh, techbedrijven staat geen één Europees bedrijf meer. Nee, dat zal wel niet nou. Nee. Ik geloof 11 VS, 9 China, 0 Europa. Nou dat is natuurlijk wel een heel uh, heftige verdeling. En dus ook... Ook wel, ik vind, ja, die bedrijven zijn te machtig geworden. Dus daar moet je gewoon echt wat aan doen. Dat moet de politiek doen.
0: Maar wat is er dan belangrijker? Dat het hele grote bedrijven zijn die ontzettend machtig zijn, terwijl ja, zo'n, zo'n land zelf toch ook wel de nodige invloed wil hebben? Of is het juist omdat het allemaal buitenlandse partijen
3: zijn? Nee, dat, dat het buitenlandse partijen zijn vind ik niet primair het probleem. Hoewel ik wel vind dat je na moet denken als Europa van, als Willen we niks dit? meer ja. van eigen technologieën, niks meer van eigen grote diensten hebben, is dat dan niet, worden we dan niet te afhankelijk, maar het is een iets andere discussie. Dit gaat gewoon over tegenmacht. Uh, dit zijn zukkemachtige bedrijven. En je ziet dat hun macht leidt tot allerlei onwenselijk gedrag. Uh, het ontlopen van belasting. Mm-hmm. Uh, het, het uitpersen eigenlijk van heel veel personeel. Uh, de, de, de arbeidsomstandigheden zijn vaak heel slecht. Het niet betalen van een verre prijs van allerlei kleine creatieve makers. Mm-hmm. Uh, Amazon bepaalt gewoon de boekenprijs door te zeggen 9,99. Dat is, dat is een, een de prijs van een e book Dat dat kunnen ze alleen maar doen omdat ze zo'n inkoopmacht hebben. Uh, Hun hele rol bij alles wat met desinformatie te maken heeft. Als platform daar geen verantwoordelijkheid voor nemen. Uh, Dus ik vind dat ze alle privacy schendingen natuurlijk. Allerlei doorverkopen van data, koppelen van data. uh, Algoritmes die niemand snapt en, en kent. Ja, er zijn zoveel uh, onderdelen van hun macht... Die, die verkeerd uitpakken voor mensen... dat je er gewoon op een gegeven moment een keer uh, van moet zeggen... jullie zijn te machtig. En ik vind dat dat punt nu al, al, al lang bereikt is. En in welke bedrijven gaat dat dan? Ik kan er wel een voorstelling van maken. Maar... Nou, Amazon wordt vaak vergeten. Maar Amazon is uh, de partij met een inkoopmacht... die eigenlijk alle prijzen zo ongeveer aan het bepalen is. Samen met Alibaba ook uh, uit China. Dat, dat zijn er. Uh, dat zijn belangrijk. Natuurlijk Facebook uh, en Google... Uh, In mindere mate wat mij betreft Microsoft, hoewel die toch ook nog steeds wel heel veel koppelverkoopachtige dingen uh, steeds proberen met hun uh, producten. Uh, En Apple, die natuurlijk ook uh, uh, toch steeds weer zoekt naar manieren om bepaalde eisen te stellen uh, of bepaalde uh, barrières uh, uh, op te werpen voor voor, voor bijvoorbeeld apps die niet van hun zijn.
0: En allemaal in het belang van de klanten, zeggen ze dan.
3: Nou ja, die partijen hebben zukken verbindende mooie verhalen. Hè. Ze hebben het allemaal over... Hè, als je Zuckerberg hoort praten... dan, dan dat het lijkt het wel een soort Messi als de die de wereld, wereld verbetert. Ja. <laughs> en hè, we, we proberen iedereen connected te maken. En nou ja, ze hebben natuurlijk ook heel lang geprobeerd... te laten zien van dankzij ons zijn er bijvoorbeeld mensen... die opkomen voor hun recht. Hè, die hele, uh, al die revoluties die via digitale media tot stand kwamen. Maar je ziet nu toch eigenlijk dat dat niet waar is geworden. En ze hebben prachtige verhalen over hun producten, maar uiteindelijk verdienen ze ontzettend veel geld mee op een manier die door heel weinig mensen te controleren is. En je hoeft er ook vaak geen toestemming voor te geven. Zij bepalen waar wij blij mee moeten zijn.
0: Wat moeten we daar als klein kikkerlandje toch mee? Ik kijk even naar de hele tafel, want er wordt wel eens gesproken over de bedrijven opsplitsen, of er wordt wel eens gesproken over meer uh, wetgeving daaromtrent.
1: Vinden we dit eng? Wat bedoel, vinden we de macht van, van die bedrijven eng? Uh-huh. Nou, ik vraag me een beetje af van okay, macht, over, macht over wat is dat macht over de consument of macht over de politiek Want er zit zoveel lobby power achter dat zij gewoon wetgeving naar hun hand kunnen zetten macht over mijn dopamine uh, ja nou misschien dat is macht over de consument feitelijk ja. van oké okay, precies weten op welke knoppen je bij een consument moet drukken om te zorgen dat die consument jou eigenlijk heel graag wil werken. het is bijna een soort verslavings ja maar dat is het letterlijk uh, kijk
3: ik vind de macht over de politiek is er uh, dus macht op de, de, de prijsvorming in markten. Uh, maar de macht op de do- ja, jij zegt de macht op de dopamineklier. Uh, er zijn steeds meer wetenschappelijke uh, bewijzen. Dat de mens eigenlijk zelf ook een algoritme is. En dat je dus gewoon inderdaad door bepaalde uh, chemische processen te mm-hmm. raken. Dat je daardoor de mens bepaalde beslissingen kan, la- kan laten nemen. Die die zelf helemaal niet bewust neemt. Mm-hmm. Nou dat gaat, dat gaat wel ver. Maar dat, het is wel steeds wetenschappelijk steeds vaker zo. Dat dat, dat, dat dat wordt aangetoond. En daar zijn die bedrijven natuurlijk de hele tijd op aan het sturen. Met mm-hmm. hele slimme uh, verdienmodus. Met, met profielen die ze van ons maken. En met, met die algoritmes die maar steeds precieser worden. Daar,
0: daar wordt de politiek natuurlijk ook wel weer steeds beter in, weet je? Ik heb het idee, zeker tijdens campagnetijd, dat politici... Nog wel eens hele goede marketeers zijn. Nou,
3: we staan soms ook op, op winderige pleintjes waar geen hond te vinden is. Om 10 uur staan we, <laughs> staan we vol- heel vol, heel ongericht campagne te voeren en, en heel weinig mensen te Daar bereiken. Dat heb ik ook niet hoor. Dus, de, de, dus nee, we zijn, hoewel de, de, bijvoorbeeld de, als je bijvoorbeeld kijkt naar de opkomst van Forum voor Democratie, die hebben het met een hele uitge- uitgekiende Facebook campagne, hebben zij uit het niets uh, iets van 150.000 stemmen bij de verkiezingen in 2017 gehaald. Dat is wel. Heel erg, heel erg bijzonder hoe ze dat gedaan hebben. Want andere partijen die geen, geen, geen kamerzitter hadden, die, 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 die halen vaak echt heel weinig stemmen. Dus als je het slim toepast, kun je wel via digitale media heel veel mensen bereiken. En dat op een hele slimme manier doen.
1: Trump heeft, er uh, was ja. vandaag een statistiekje dat nou, hij twee keer zoveel al op Facebook had uitgegeven, uh, al, dan al zijn concurrenten bij elkaar. We vergeten
3: uh, overigens vaak dat Obama degene is geweest die... Oh ja die op die manier de tweede termijn heeft gewonnen. Ja, die heeft he. het de inderdaad. Zeker. En, en dat zijn, zijn eerst het... ook wel natuurlijk. Nou, zijn eerste was... Ze zeggen dat hij, uh, dat hij bij de eerste overwinning de, de harten van de mensen gestolen heeft... en bij de tweede overwinning de data van de mensen gestolen heeft. En dat is... Zo wordt het altijd <laughs> samengevat. En dat vind ik best wel een mooie manier van uitleggen. Dat had ik nog niet gehoord. Nee, maar die is... Dat, dat, dat heb ik wel eens ergens gelezen. Maar in ieder geval, Obama heeft zijn tweede uh, uh, termijn als president... heeft hij gewonnen door, door die campagne... Met die, ja, met die enorme big data uh, aanpak... Dus hij is ook een van de grondleggers geweest. Dus laten we, ik bedoel, er wordt vaak naar Trump gewezen, maar Obama heeft het ook
1: gedaan is dus gewoon een nieuwe manier om aan de macht te komen eigenlijk. Is om de, de big tech ook weer voor je te laten werken. Nou ja, dat is wel uh, wat er natuurlijk ook uh, gebeurd is. En
3: uh, bijvoorbeeld het, het plaatsen van advertenties waarvan niet bekend is wie de, wie de betaler ervan is. En die, die voor of tegen een bepaald iemand gericht zijn. Ja, daar, daar moet je wel echt uh, kritisch naar kijken. Dus ik denk dat het politiek, het heeft economisch, het heeft sociaal. En het heeft dus op, op, op autonomiegebied, heeft het, heeft het wel echt impact die grote bedrijven. En ik vind wel, gelukkig begin je dat nu ook. Op steeds meer plekken te zien. Zelfs in de Verenigde Staten. Zelf wordt nu gezegd. van Zouden we eigenlijk een soort van AVG-achtige wet moeten hebben. Ook in de Verenigde Staten. Hè? Een privacywet zoals Europa die heeft. Nou, dat vind ik wel bemoedigende ontwikkelingen. Dat er toch wel meer ja. oog voor komt nu. Dat,
1: dat, dat anonieme campagnegeld komt hier trouwens ook voor. Uh, er vloog ja. vandaag een uh, vliegtuig boven Den Haag. Met de, bent u het ook zat? Stem eh, stem dat ik het zie, of, uh, of PVV of PC. Ja, ja, Niemand <laughs> weet wie dat ding in de lucht ingestuurd heeft. Nee, dat is waar. Alleen ja, dat bereikt dan weer niet zo heel veel mensen natuurlijk.
3: Nee. Maar via, via dat vliegtuig en nu nerds om tafel bereikt het wel heel veel mensen. Maar, maar wel te laat. Dit ja. ja.
2: ja. ja. is het moment om een tijdmachine ja. uit te vinden. Ja. Dan kunt u uw stem nog ja.
3: aanpassen. Ja, maar het is best
0: wel heftig hè, dat dat soort grote bedrijven toch inderdaad ook hè, op de, de, de politieke besluitvorming. Of in ieder geval de manier waarop mensen stemmen impact heeft. Is het niet zo dat misschien dat hele fenomeen um, uh, democratie daarin ook wel stappen te nemen heeft, dat, dat dat op een bepaalde manier moet evolueren. Het is natuurlijk bedacht in de tijd... dat we gewoon met z'n allen op een plein stonden te schreeuwen... En, en, en iedereen een mening mocht hebben. En op een gegeven moment zijn we met z'n allen naar stembussen gegaan. Op een gegeven moment konden we elkaar allemaal beïnvloeden... als je maar genoeg geld had en slim genoeg was... om de juiste mensen aan te spreken
3: met de juiste boodschap. Jeetje, de wereld is wel anders dan toen. Absoluut. En uh, er zijn ook wel mensen die zeggen dat, dat, dat door de sociale media... en door, door zeg maar, internet de, de democratie ook ontwricht wordt... Ik denk dat dat uiteindelijk wel meevalt. Alleen je moet wel zorgen dat mensen steeds precies weten... waar bepaalde informatie vandaan komt. Hoe ze het moeten wegen. Hoe ze het moeten controleren. En, en hoe, ze er, hoe ze er vervolgens mee om moeten gaan. En dat is, dat is nogal een uitdaging.
0: Um, Kees, je hebt een initiatiefnota ingediend. Een plan uh, om de macht van Big
3: Data in te perken. Hoe, uh, hoe ziet dat plan eruit? Nou, dat plan is er vooral op gericht om... Um, ja, de, de macht van die techbedrijven te breken. Door de, bijvoorbeeld niet te zeggen... jullie moeten meer belasting gaan betalen. Of jullie mm. moeten je aan privacywetgeving houden. Maar door te zeggen... Jullie moeten ook in economisch opzicht, in het opzicht van mededinging op het gebied van eerlijke concurrentie, moeten jullie ook aan bepaalde eisen gaan voldoen. En wat nu niet meegewogen wordt, is de waarde van data. Hmm. Dus wat we eigenlijk voorgesteld hebben, is om ook data onderdeel te maken van mededinging. En dan krijg je bijvoorbeeld de vraag, ja, stel dat bijvoorbeeld wordt gezegd, nou, we gaan als Facebook, gaan we WhatsApp overnemen of Instagram. Dan kan je kijken naar de waarde van bedrijven, zoals nu gebeurt, in geld. Maar je zou ook eigenlijk moeten kijken... wat betekent dat nou voor de datamacht die een bedrijf daarmee opbouwt? Want dat is natuurlijk het verdienmodel van die grote techbedrijven. Dat dat... Zo, ja,
0: want we hebben in Nederland een mededingsautoriteit, ja. de ACM. Dus ja. op zich organen die daar iets verstandigs ja. over zouden moeten kunnen vinden. Die, ja. die wegen dus onvoldoende mee... welke macht die bedrijven onder water hebben... doordat ze zoveel
3: data bezitten. Klopt, dat gebeurt onvoldoende. En dat komt omdat op dat moment... Oh, dat is nieuw voor mij. Ja, maar de wet, de wet is daar ook helemaal niet... De wet zegt daar niks over en dat is hun kader. Dus zij gaan niet uit eigen beweging uh, te- tegen Facebook zeggen. Deze fusie uh, mag je niet doen. Of deze overname mag je niet doen. Want daarmee krijg je te veel datamacht. Dat is op dit moment helemaal niet de manier waarop gekeken wordt. Zou wel moeten. In Duitsland hebben ze dat wel uh, aangepast. En heeft het, uh, de Duitse toezichthouder heette de Bo- Bundeskartelamt, Bundeskartelamt En die hebben wel echt uh, gezegd. van We gaan nu ook boetes aan, aan Facebook geven. Omdat ze bijvoorbeeld ongevraagd allerlei uh, databestanden koppelen. Binnen die drie verschillende bedrijven. Die ja. allemaal van Facebook zijn.
0: En dat is de manier. Hè? Want dus Facebook is een beda- buitenlands bedrijf. Daar kun je ja. misschien als mededingingsautoriteit niet alles van vinden. Maar je kunt ze wel boetes opleggen.
3: Nou, uiteindelijk moet je op Europese schaal, denk ik, gaan werken. Maar ja, goed. Ik ben kamerlid voor Nederland. Dus ik dacht, ben, ben maar begonnen met Nederland. Ja. Um, maar uiteindelijk zou Europa natuurlijk eisen kunnen stellen. aan uh, andere bedrijven die hier allerlei mensen uh, als klant hebben. En dat betekent dus dat die bedrijven zich ook aan bepaalde regels zullen moeten houden. die, die Europa kan opleggen. En ja, daar, daar zouden we naartoe moeten.
0: Beginnen mensen die hier nou voor het eerst van horen allemaal met ja knikken... en denken oh dat is een verstandig plan, of is dat nogal of uh, Over
3: het algemeen is dat niet de eerste reactie die mensen hebben als ze mij horen praten. Maar ik denk wel dat mensen inzien dat de macht van die techbedrijven uh, steeds meer nadelen oplevert. Ik vind het en... wel een kleine
0: eye-opener nu ik erbij nadenken hoor. Dat data dus niet meegewogen wordt als het gaat om Ja dat is, wat, dat, is,
3: dat, is onze, dat is ons voorstel, om dat wel te gaan doen.
1: Is het voor jou nieuw, Daniel? Ja. Uh, het uh, is voor mij wel nieuw dat dit. Nou, ik kan me voorstellen dat het niet gedaan wordt. Want uh, ja, hoe, gaan die, hoe gaan die mededingsbeoordelingen meestal van, nou, Heb je uh, in hoeverre kan je, kan, je, kan, je, kan je bijvoorbeeld prijzen monopoliseren? In hoeverre kan je uh, concurrentie onmogelijk maken? Ja. Daar wordt vooral naar gekeken. Het is bijna ja, een, een B2B-achtige, dus bedrijf naar achtige afweging. Niet zozeer van: oké, okay, wat voor rol ga jij spelen naar, naar de consument toe? En natuurlijk, als er hier nog maar één bedrijf zou zijn... ...wat bijvoorbeeld telefoons verkoopt... ...ja, die dus kunnen gaan bepalen wat een telefoon kost. Ja, dan dan mag dat waarschijnlijk niet doorgaan. Maar uh, als uh, als er onderliggend maar één partij is... ...die alle data ont van mensen die welk merk telefoon dan ook hebben... ...daar wordt helemaal niet naar gekeken. Hmm. Uh, Omdat daar blijkbaar onvoldoende waarde nog aan wordt toegekend... ...of onvoldoende uh, wordt ingezien hoe sterk... Zo'n het al dan niet controleren van, van die data uh, de markt kan ontwrichten. Want ja, uiteindelijk hebben we als consument uit gewoon geen keus meer. Er is gewoon één iemand die al, die al jouw gegevens oont. En je hebt geen optie meer als anders heen te gaan. Dat is een monopolie. En zou dus gewoon door een mededingsautoriteit tegengegaan ja, moeten worden. Het is wel een forse kracht hoor, dat steeds groter worden. Ik
0: zit in de telecombranche en ik weet nog dat er op een gegeven moment uh, uh, sprake was van dat de UPC en Ziggo samen wilden. Nou, dan mocht gewoon. Uh, T-Mobile wilde Tele2 kopen de andersom. Mocht ook uiteindelijk gewoon... KPN heeft Regifar hebben gekocht. Het gaat maar door. Dus al die bedrijven worden steeds groter. Je zit nu met Ziggo en KPN... die ontzettend veel macht hebben. Ja. De ACM die moet beter opletten dan ooit tevoren. Um, hoe groot is die kracht... en hoe kun je daar op een verstandige manier mee omgaan? Ik heb persoonlijk in mijn branche nog nooit een fusie afgekeurd zien worden.
3: Nee, maar dat is dus ook iets... waar, waar je dus wel naartoe zou moeten. En in het verleden, met name in de Verenigde Staten... had je gewoon uh, mededingingswetgeving... en ook uitspraken van, van rechters... die echt gewoon uiteindelijk tegen, tegen bedrijf zeiden... knip maar op. Hm. Herhaaldelijk gebeurt. Je kunt op, uh, als je zeg maar... historie mededinging googelt... Uh, Googled, dan, dan, dan vind Op je echt een enorme, een enorme waslijst aan uitspraken die erop gericht waren om de macht van bedrijven in te pengen. En de, de laatste decennia is het eigenlijk gestopt. Ik denk deels omdat er een groot ontzag was voor de fantastische producten en vormgeving en verhalen dat van die zo, techbedrijven. He? Dat, dat, dat ja. we werden daardoor gehypnotiseerd. Dat was geweldig. En het, waren, het waren briljante producten briljante verhalen. Iedereen vond het fantastisch. Het ondernemerschap, alles wat we kunnen doen, dat gaan we ook uitproberen. Ja, en nu zien mensen steeds langzamer, of steeds meer in. Langzaam in. Dat, ja, dat, dat er ook nadelen aan zitten. En dus zeggen politici ook: van ja, we moeten daar wel op de een of andere manier paal en perk aan stellen. En ik zou zeggen, uiteindelijk ze nu dan gewoon een bedrijf opknippen. Ja, mensen zeggen, Kees, dat kan toch niet zomaar? Is dat dat nou de oplossing en zo? Ja, ik denk dat dat de oplossing kan zijn. Dan maak je het in ieder geval moeilijker om maar eindeloos door te groeien. En al die data te verzamelen. Daar algoritmes op los te laten. En precies te weten hoe je mensen weer kan verleiden. Terwijl die mensen dat zelf niet doorhebben.
1: Hm, uh, Dat dat beleid varieert ook een beetje in de tijd. Kijk, uh, toen uh, mijn werkgever de persgroep uh, in 2009, volgens mij, uit mijn hoofd, uh, PCM overnam. Toen werd door de mededingsautoriteit gezegd, oké, dat mag, moet je wel NRC verkopen. Dat is goed. Koop je NSA. Maar volgens een paar jaar later neemt hetzelfde bedrijf Limt Wegen erover, wat veel groter was. En dat was geen probleem. Er ja. hoeven we niks te verkopen.
2: Maar dat is het rare. kartelvorming mag niet, maar je kunt wel gewoon iedereen overkopen, lijkt het. Dat is toch raar eigenlijk? Je mag dus geen. Zeg maar. Uh, wat best een probleem is dat is dat, dat, dat je soms als, als groep ZZP'ers bijvoorbeeld. mag je geen afspraken maken tegen ja. een machtige. bijvoorbeeld als fotograaf onderling ja. bijvoorbeeld. Maar als de, de enige grootste kabelaar van Nederland... de grootste koopt, dat is dan weer geen probleem. Maar
3: dat is ook heel scheef. Dat is, ik vind dus ook, uh, met name ook nu... Hè, er zijn steeds meer ZZP's, freelancers... bijvoorbeeld tekstschrijvers. Hè? Ik was een keer op een bijeenkomst van tekstschrijvers... en elke keer is er weer iemand die nog een cent goedkoper... Uh, ja. Nou, Die maken elkaar, race to the bottom, die maken elkaar gewoon kapot. Nou, daar zou je gewoon een minimumprijs moeten afspreken. Maar dat mag dan weer niet van de, van de mededingswetgeving. Mm. Nou, daar zou je dus ook naar moeten kijken. Dus ik vind, je moet, een, je moet aan de ene kant een plafond maken, maar aan de andere kant ook een bodem inbouwen. Een marktwerking lost wel heel erg vaak problemen wel op. Ja, maar niet ongebreideld. Je moet marktmerking altijd op de een of andere manier blijven, uh, blijven inperken. En waar nodig ook blijven blij- bijsturen. Dat is gewoon altijd een taak van de politiek geweest. En dat zal ook altijd moeten blijven gebeuren. En het verhaal van ja, dat was ook. Uh, ik was laatst bij een lezing over van Jan Kuitenbrouwer. Die heeft ook een boekje geschreven. Mijn oh, over... oude buurman. Ja, nou, die, heeft een keer een boekje geschreven, die heeft laatst een boekje geschreven. Uh, de datadictatuur heet dat. Ja, klopt. Dat is wel aardig hoor. En uh, die had ook een heel verhaal over de vroeger dat ging. Maar ook van ja, het is online, of het is digitaal, het is internet. Dan kun je er dus niet in ingrijpen als politiek. Dat is ook een soort gevoel wat er bij heel veel politici is. Omdat ze A het niet begrijpen en B. Je moet er afblijven, want het internet is van iedereen. Ja, het internet is van iedereen, maar dat betekent, dat betekent natuurlijk niet dat het niet tot onwenselijke dingen gaat. Het alfabet is
0: ook van iedereen en de taal is ook van iedereen. Ja. Maar daar kun je ook een boel ellende mee uitbrengen. Ja,
1: ja, maar bla- ik kan, kan ook, ook zo wel indikken dat er ook wat van ja, maar het is, ook, is ook, ook grensoverschrijdend. Dus je kan wel in land a zeggen van oké, okay, nou, okay, dit willen we niet. Nou dan gaat die partij toch gewoon de grens ja, over nou, en gaat hij vanuit dat andere China. land binnen jouw land opereren. China
3: heeft dat wel gedaan, hè? dat zegt Kuitenbrouwer ook in zijn boek. China heeft gewoon wel gedaan waarvan iedereen dacht dat het niet kon. Hè. Ik geloof dat het was dat het idee was van uh, je kunt de taarten niet aan de muur spijkeren. Dat was een beetje de uitspraak, de gevleugelde uitspraak van El uh, Gore. Hè. Die zei nou, het internet reguleren dat lukt nooit. Hè. Dat is hetzelfde als, 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 als water aan de muur spijkeren. En toen kwam er nog een keer een artikel van... nou, in China hebben ze dus juist de hele, het hele internet... gewoon naar hun hand gezet... door wel daarop te gaan reguleren.
1: Ja, Niet dat dat nou een lichtend voorbeeld nee, zou moeten zijn. Nee, absoluut, <laughs> absoluut niet. Maar
3: uiteindelijk sla, slaan zij nu wel een slag... met een hele centrale strategie. Terwijl Europa heel erg zegt... Van, ja, nee, we, we, we mogen op niks, uh, niks reguleren. En ik vind niet dat je de weg van China moet volgen. Ook niet de weg van de Verenigde Staten. Maar ik vind wel dat je als Europa... moet reguleren om je, uh, om je mensen... je bevolking te beschermen als het nodig is. Eigenlijk is dat bijna
1: meer... Ja, dan, oké, okay, als Europa, doe je iets. Maak beleid. Ga iets bedenken ja. hoe je dit wil, naar de ja. toekomst wil doen. In plaats van zeggen van ja, uh, we laten de Amerikanen het allemaal maar een beetje oplossen en wij zitten een beetje aan de zijlijn en we zien wat er op ons afkomt. Precies. Ik vind, dat, ik vind dat, dat we wel nu gewoon keuzes moeten gaan maken.
3: En die keuzes moeten wel goed onderbouwd zijn, moeten ook uitvoerbaar zijn. Ook de, de nadelen moeten wel zeg maar, minder groot zijn dan de voordelen. Maar je moet wel nu wat doen. Alleen maar zeggen, we nou nee, dit kan niet en we mogen hier niet aankomen, want dit is nou helemaal het vrije open internet. Het vrije open internet is prachtig, maar als bepaalde bedrijven zo machtig worden, dan is het helemaal niet meer vrij en open. Want dan word je er dus op gestuurd. Uh, dan krijg je alleen nog maar bepaalde informatie te zien. Uh, be- bedrijven verdienen heel veel geld, maar betalen er geen belasting over en geven dus ook niet mm-hmm. hun winsten terug aan de samenleving. Dat zijn allemaal onwenselijke dingen.
1: Ja, ik zit me toch wel een beetje af te vragen. Kijk, uh, bij, uh, wat overal als kwalijk wordt gezien. Hè, zijn, zijn, zijn monopolies. Dat is gewoon duidelijk als je maar. Stel dat, dat je je alleen maar benzine kon halen bij de Shell. Dan was dat wel een probleem. Um, uh, gelukkig zijn er, zijn er andere bedrijven. Maar, maar wat nou Shell de benzine had
0: uitgevonden? Ja.
1: <laughs> <laughs> Hebben ze ook? Nee. Um, maar. Je bent natuurlijk niet verplicht om met Facebook zaken te doen. Je hoeft, je hoeft dat niet te gebruiken. Je kan ook oh, gewoon iets anders gebruiken. Dat argument. Hoeft, ja, je, hoeft, je hoeft niet te googlen. Je kan ook iets anders gebruiken. Dus in, in hoeverre is die, ben je als consument over, eigenlijk zo overgeleverd aan dit, soort, aan, ja, dus, dat is, aan dit soort bedrijven? Een beetje de nuts,
3: nutsfunctiediscussie hè? is dat? Dat, dat. Mark Zuckerberg heeft zelf ooit gezegd dat hij een nutsfunctie is. Hij is uh, wel nut, ja.
2: <laughs>
3: ja. Die repen zijn ver van mijn tijd, maar dat, ja. uh, dat we zijn. Nou, ik heb nog wel de, de tijd van Raider meegemaakt. Ja, zeker. Maar dat kost waarschijnlijk ook uh, luisteraars. Maar, we hebben <laughs> ja. net zwaard.
2: Uh,
3: maakt verder niet uit. Behalve Daniel. Be- Behalve Daniel, waar waren we gebleven? Um, de nutsfunctie. Ja, de nutsfunctie: dat je, de, dat je er bijna niet omheen kan. Je hebt natuurlijk een, dat heet dan het netwerkeffect. Als je als je een bepaalde dienst in de markt zet die zo goed is... dan wordt die beter omdat heel veel mensen hem gebruiken. En dan wordt hij zoveel beter... dat er bijna geen concurrentie of geen alternatief meer voor is. En dat is wat Google natuurlijk heeft. Die zoekmachine heeft zoveel zoekopdrachten... Dus dat algoritme wordt zoveel beter door machine learning, dat zij degene zijn met veruit de beste zoekmachine.
0: Ja, haal je niet meer in.
3: Kun je niet meer omheen. En dat, dat gebeurt natuurlijk ook bij andere. Uh, toen ik hier naartoe liep vanaf het station, dan kom je langs Booking.com en nog een paar van die startups. Ja, die hebben eigenlijk hmm. een beetje hetzelfde. Hè? Uber is ook een voorbeeld, Airbnb. Allemaal bedrijven die op één stukje zijn gaan zitten en daar veruit de beste in zijn. En omdat iedereen het gebruikt, is er eigenlijk bijna geen tweede of derde meer die ernaast kan komen. Maar dat, dit is de spijker op zijn kop, eigenlijk. Je
0: ja. zegt van Google heeft zo'n goed algoritme met zoveel data, dat haal je niet meer in. Dat is toch weer de waarde van die data dan.
3: Precies, de, de, de waarde, de, de datamacht geeft hun dus ook een soort economische macht. En dan zeggen mensen, ja, maar de, de, de producten zijn gratis, dus er is geen mededingsprobleem. Er is wel een mededingsprobleem, dat aantal nieuwe producten die er anders zou komen, die komen gewoon niet de markt op. S- sommige bedrijven die succesvol zijn, worden gewoon overgenomen. Dus die bedrijven zijn zo machtig, dat ze een heleboel ontwikkelingen gewoon kunnen stoppen, en vooral hun eigen producten blijven verbeteren. En dan ja. heb je dus geen concurrentie. Ja, dat,
1: is, dat vind ik wel een goed punt, want een beetje uit de begintijd van het internet, was dat een veel natuurlijke cyclus, van oké, okay, we ja. begonnen met, uh, uh, met uh, Alta Vista Hives, en infosiek en wat Op een gegeven Google daar overheen. En denk je van, nou, er komt wel weer een nieuw. Maar die komt dus gewoon niet. Nee, en dat l- en daar my... lijkt het nu wel op. En, ja. en dat MySpace en wat God, wat had je allemaal. See you too. En Hive zegt nog even Manchester. van Facebook ja. Facebook de kaart overheen. Oké, okay, daar komt dus niemand meer overheen. Nee, daar lijkt het nu wel sterk op. En, ja. en, en die zijn inderdaad nu zo groot geworden dat ze iedere mogelijk een concurrent gewoon in heel vroeg stadium opkopen. Ja. Zo'n, zo'n equa hire neemt gewoon die mensen over. Je keept dat merk weg en je ja. integreert dat. Ja, maar die, die jongens,
3: die, die, die alle succesvolle start-ups aan de Zuidas in Amsterdam, die willen maar één ding. Dat is opgekocht worden. Dus die willen niet de grootste worden. Nee, ze willen opgekocht worden. Dat is het nieuwe doel van een... Dat is dat, van... dat, dat, het verdienmodel, dat is dat natuurlijk, het verdienmodel
0: natuurlijk
1: van, uh, van, ik, van, uh, van, uh, van uh, venture capital. nieuwe is dat. Gewoon uh, een ja. concurrent beginnen bij de tent waar je het liefst wil werken. Ja, maar dat, ja. dat is voor een, heel, voor een heel groot deel van de, van de start-ups. Uh, en voor, dat is het verdienmodel van venture capital natuurlijk. Je, je knalt een bedrijf in elkaar. En dan hoop je dat het zo interessant wordt dat, dat een, een hele grote jongen je uiteindelijk gewoon wil overnemen. En niet in dat, die, dat uiteindelijk succesvol worden bij consumenten. Wah, het gaat alleen maar om de eerste ja, of, paar of, jaar. Of naar
2: de beurs gaan, dat is ook nog wel een...
1: Dat is een andere, andere techniek dat, inderdaad. Dat zijn
2: natuurlijk niet zo heel veel... Uh...
1: Dat zijn niet zo heel veel die dat uiteindelijk uiteindelijk halen inderdaad. Dat zijn vooral de de pioniers die echt in een nieuwe space gaan zitten. Uh, De de Uber's en de lifts en dergelijke. ja Die pakken dan gewoon een nieuwe markt en die brengen het naar de bus. Maar dat dat worden dus de nieuwe grote jongens. Elke volgende uh, vervoersstartup heeft één doel en dat is overgenomen worden door Uber of Lyft. Want die hebben zo meteen het geld. En ja, dan krijg je natuurlijk uiteindelijk geen vernieuwing uh, in de markt. Kees, je hebt nu een initiatiefnota ingediend.
3: Uh, hoe nu verder? Um, nou, bij een initiatiefnota dan, dan, uh, dan mogen alle andere Kamerfracties vragen stellen. Ik heb nu overigens al steun van GroenLinks, SP en PvdA. dus die gaan mede indienen. Dus we zijn al een heel eind. En CDA hmm. is ook heel enthousiast. Dus er is al wel een soort van meerderheid voor is ons. Dat steun uit onverwachte hoeken? Nee, 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 nee. De, 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 de partijen aan de uh, wat meer progressieve kant hebben allemaal wel een beetje dezelfde blik hierop. En ik heb bijvoorbeeld Lodewijk Ascher van de Partij van de Arbeid. die. Ja, die is hier ook al een tijd mee bezig. En die zei ook gelijk, van nou, wij gaan jullie hier gewoon mee steunen. Dus, uh, en zelfs de VVD, die altijd best wel op de lijn zit van uh, vrije markt en zo. Die, die hadden eigenlijk wel eens van, ja nee, dit is een terecht punt. Ook omdat het echt gaat over mededinging. Dus eerlijke concurrentie. Mm-hmm. Dus we, we krijgen vragen. Dan gaan, dan gaan wij die beantwoorden. En dan gaan we een debat voeren. En dan worden er waarschijnlijk een aantal voorstellen ingediend. Die het kabinet oproepen om onze noten uit te voeren. En als dat niet gebeurt, kunnen we zelf een wet maken. Maar ik heb liever dat het kabinet het doet. Want dan gaat het gewoon sneller.
0: Ja, dat kan ik me wel bij voorstellen. Jeetje, ik zit hier wel achter mijn oren te krabben hoor. Ik heb heel vaak in mijn leven dat ik bij bepaalde onderwerpen, bepaalde partijen weer charmanter vind dan andere partijen. Het is net alsof ik gewoon zwevende kiezer ben eigenlijk. Ik zou elke vier jaar weer wat anders moeten doen. Nou, dat is ook wat er steeds vaker gebeurt.
3: We hebben bijvoorbeeld nu goed, ja. twee verkiezingen in één jaar, en dan zeggen mensen heel vaak tegen me: Nou, voor Europa stem ik dan bijvoorbeeld op D66, want uh, die zijn heel erg voorop. En voor de uh, uh, provincie stem ik dan voor een lokale partij of zo. Mm-hmm. Dat gebeurt heel vaak. Ja, ik heb ook een keer een lokale partij gestemd.
2: Maar goed, het gaat niet over mij. Nee, <lacht> nee. het gaat ook niet over politiek. Hey, maar over uh, marktwerking gesproken. Uh, oh jee. Misschien, moet oh, we, uh, misschien,
1: misschien we moeten we ook even de uh, <lacht> <misschien moeten we lacht> <ook even lacht> markt op. Ja, precies. Ik dacht, ik, ik ik
2: krijg ga heel subtiel. een hint dat nee, ik hoor. een reclame-momentje Ik heb doorstof. Ik even wat water halen. Wil je serieus water halen? Ja, maar dat kan als de, als de, als de metro wordt gestart. Okay. Die duurt ongeveer hoe lang? Duurt die een minuut of zo? Dat kan makkelijk toch?
0: Ja, dan kun jij makkelijk even weglopen, ja, nou, precies. Ja, nou, doe maar dan, ik hou je okay. tegen.
1: Je wordt hier overigens totaal niet rijk. Tuurlijk vooral. niet. Nee. Uh, nee, maar het is meer gewoon. een aan de kosten. In de VS is dat inmiddels wel anders hoor. Als je daar maar bij de die moet... wel,
3: Dat is wel een nieuw iets waarvan je steeds vaker ziet. Van, kunt, ik komt, denk Als
1: je gewoon als
0: éénling. Uh, nu van de duikplank springt. en je gaat gewoon fulltime. met podcast bezig. Dan, dan, dan kun je, je daarvan leven.
1: Dan, dan geef ik je wel een goede kans. Ja. ja. ja dan moet, ja. Je wel een be- moet je wel een beetje bereid zijn. om bijvoorbeeld ook al producties in opdracht te maken. Dus bijvoorbeeld dat bedrijf. We willen graag een serie maken. Maar waarom zijn nu
3: ineens. Beeldmaatschappij en snel en kort. En wat, wat zie je? Lange audio-tegenreacties. Uh, ja, ja, rea-
1: tegenreacties, ja he?
3: He? maar dat heeft dus voldoende schaal.
1: Dat heeft uiteindelijk. Nou, ah, goed, het is wel nog. Ik zie de het is, is wel een niche, hoor. Ja, dat is wel. Um, Ik las laatst wel een statistiekje dat uh, inmiddels 50% van de Amerikanen ooit naar een podcast had geluisterd. Nou. Wauw, die media bestaat al 15 jaar. Ja. Um, dus dat. Um, maar het is echt wel een bubbel hoor. Tenminste, wel onze bubbel. Tussen mijn podcastluisteraars. Die, ja, die praten dan ook gewoon met andere podcastluisteraars. Ik zeg wel als uh, als je hier in Amsterdam woont, dan heb je minimaal een bril, en paard en een podcast. Ja. Uh, dat is wel een bepaald segment. Maar het begint wel wat meer, mensen. Het is radio on demand, ja. eigenlijk. Ja. Um, en. Uh, daar is dus net zoals dat mensen graag gewoon zelf kiezen wat ze kijken op tv en ik wil gewoon een serie en die spreekt me aan en dat ga ik volgen, heb je dat met met audio dus blijkbaar ook. Uh, En ja, dat is wel iets wat nu de techniek maakt het ook mogelijk om om, om dat op die manier uit te voeren, maar het is wel een beetje nog een niche. Er zijn twee dingen die ik wel echt heel duidelijk vind die
0: die misschien uh, tegen de gerenommeerde orde zijn en dat is... Eén um, is dat, dat longvorm dus echt wel een publiek kent. Longvorm kan gewoon. Je kunt gewoon vier, vijf uur zelfs uh, met iemand gaan zitten kletsen. Alsof het een kroeggesprek is. Dat uitbrengen en daar is gewoon publiek voor. Ja. En tweede is dus heel duidelijk dat je dit kunt doen naast dat je iets anders aan het doen bent. Ik luister podcast onderweg en tijdens ja. boodschappen doen. Ja. En dat is eigenlijk... YouTube is er niet geschikt voor. TV is er niet geschikt nee, voor. Klopt. Radio wel, maar ja, toch ook weer niet. Weet je... Als je Giel Belen ochtends zit, ja, je, te kunt,
3: ja, je kunt tij je tij kunt, tij 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 je kunt een podcast opsparen voor een ja. bepaald moment dat je on- onderweg bent en wel je ja, ogen nodig hebt.
2: Dat doen mensen, dat doen mensen dus ook. Ja, ja. Hey, ik denk, ik het vooral, in de, ik denk het vooral in de niche zitten hoor. Want kijk, zomergasten duurt ook drie uur. Kijk trouwens ook niet, want ik vind dat dus echt veel te lang. Ik, ik vind, ook, dat, ik vind het echt s- veel te s- lang. Ik heb nog nooit van <laughs> ik
3: luister, ik vind een podcast luisteren die lang duurt. Ik had laatst een, uh, moest ik een wandeling maken, toen heb ik even naar een NSC-podcast zitten luisteren. Uh, ook, d- ja, het ging over. Uh, ik weet niet, dat was over desinformatie. Was een, maar ik, d- ik dacht dat is een paar minuten Maar dat was een, een podcast van 40 minuten.
2: Mm-hmm. Veel te lang al. Nou, nee ik joh. vond het eigenlijk wel leuk. <laughs> ik vond het wel leuk. Werkt het. Ik ja, heb werkt het helemaal af. 40 minuten kan wel. Echt
0: een heel bijzondere uitkomst was: er is een podcastonderzoek bezig vanuit de Universiteit van Groningen. En daar zijn wij deelnemer in. En een van de uitkomsten die. Ik voelde hem al aan, maar dat was toch verrassend voor veel mensen. Ja. Als je vraagt wat is de ideale lengte van een podcast, dan geven mensen eigenlijk een uur of uh, anderhalf uur. En wat is de maximale lengte? Ja, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar belangrijker nog dan dat, bijna iedereen geeft aan dat ze langere podcasts in etappes luisteren. Dus ik luister eerst een half uur hier, dan zet ik hem op pauze, een half uur daar. Ik spoel een keer vooruit als het me niet boeit en... Die manier van omgang met met, 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 Je gaat niet een film kijken en dan 10 minuten vooruit spelen.
1: Nee. Maar het is ook arbitrair. Natuurlijk. No way. Het is natuurlijk ook arbitrair. Hè? Want het zijn, want uh, ja, ik kan, ik kan een, uh, oké, okay, ik kan een podcast maken en uh, ik heb een verhaal te vertellen. Nou, het kost mij 6 uur om dat verhaal te vertellen. Nou, ik kan het in, een, in één keer in 6 uur doen. Ik kan er zes van een uur maken of 12 van een half uur. Maakt dat nou uit? Ja. uiteindelijk gaat het erom. En luistert iemand die hele serie? Wil iemand dat het hele verhaal ja. nou, horen? Ja. Um, en natuurlijk, ja, de. Je moet een beetje zoeken naar wat is het window... waarin iemand naar zo'n ding gaat luisteren. en Dat zijn de typische dingen. Autoritjes, sporten, boodschappen doen. Ja, Dat zijn vaak wel dingen van nou, een half uur tot een uur. Dat is een redelijk ideaal, uh, ideale lengte. Maar... Ja, uiteindelijk maakt dat ook niet zo heel veel uit. Nee. Mensen hebben gewoon een pauze, gaan gewoon later verder.
2: Maar het interessante is natuurlijk vooral de niches. Ik bedoel, iets als dit zou echt natuurlijk nooit op de radio worden uitgezonden. Nee, maar dat hoeft ook niet. Nee, nee precies, maar dat, dat is het hele interessante aan podcast, Niet per se dat, dat, dat Longform alleen, op, alleen, op de ra- alleen op, met podcasts zou kunnen. Ik denk dat dat op zich nog wel meevalt. Um, al is, ja, Joe Rogan-achtige lengte, dat is misschien wel echt voorbouwd aan podcast, Maar over het algemeen zie je dat best wel veel podcasts helemaal niet zo heel lang duren per se. Maar het is vooral iets wat je iets wat, wat, wat op zich wel een redelijk grote doelgroep kan aanspreken, maar niet groot genoeg voor een massapubliek. Dat is überhaupt het hele interessante van het internet. Ja. En dat kan nu opeens ook voor audio. Dus dat zo, het je het kan het, het zo simpel maken.
1: En de, dat maakt het dus ook gewoon mogelijk om, ook die heel, om die hele kleine niches aan te spreken. En dat, dat maakt het zo interessant. Ja. En want vroeger, ja, oké, okay, we wilden het doen. Oké, okay, moet een radio zenden, moet ik een frequentie kopen. En dan moet ik DJ's en dan, die drempel is zo gigantisch is, hoog. Ja, dat en Met, tekenen, met video. Ja. YouTube heeft dat voor een deel gedemocratiseerd voor, voor video. Van, nou, je kunt elke mogelijke niche die je kan bedenken, kan je aanspreken. En podcast doen dat voor audio. Um, en het gekke is dat we het, en ja, het internet zelf voor, geschre- voor het uh, voor geschreven wordt, heeft dat eigenlijk al, al gedaan. Want ja, iedereen kan voor wat dan ook een ja. websiteje optuigen op met WordPress. Je bent in, in een dag bij je live. Um, en ja, ik denk dat podcast dat dan dat voor audio specifiek de laatste niche eigenlijk invult die, ja. de, die er nog, die er ja, nog en is. En ik zat gisteren, uh, ik weet niet
0: of het het journaal was of op RTL, of, maakt niet uit. En het ging over dat er in Nederland veel meer lage lettertijd is dan je denkt. Dus in die zin is het ook wel weer een soort, ja, moet ik het een kleine revolutie noemen, dat je dus ook mensen nu kunt bereiken die of niet willen lezen, of niet kunnen lezen, of daar geen tijd voor hebben. En op die manier toch ja, heel erg diepgaande informatie tot zich kunnen nemen. In plaats Zoals van het, op het de radio. Journaal. Ja. Dus ik bedoel, het journaal heeft ja. zijn plaats, maar het is niet diepgaand. Oh, yeah.
2: no, 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 no publieksklachten kunnen naar het publieksvraag <laughs> nee, het, nee, het, het
1: is niet longform. Nee, dat nee, maar is een ja, nee ja, is
2: het is niet
3: longform. Nieuws is
2: bijna het meest van de Nederlandse televisie. Ja. Qua, qua, Tegenlicht. Kijk, er is natuurlijk, ja. wel, wel, er is natuurlijk wel longform en diepgaande journalistiek. Alleen, wat ik zei, die niches. En op audiogebied, ja, je hebt natuurlijk Radio 1 en BNR. Um, en dan ben je dan natuurlijk eigenlijk al wel. Of je moet luisterboeken willen hebben, maar dat is natuurlijk heel lang echt wel een... Heel erg een niche geweest. Maar ja. tv leent zich niet als
1: niche mee, want daarvoor is het veel te kostbaar voor. Ja, dat is dat gewoon, dat als je klinkt. nog 300.000 kijkers hebt, word je gewoon van de buis gezond ja. uh, Tenzij je ergens s'nachts op een of ander lijp kanaal gaat zitten of zo voor heel weinig geld. Maar voor, voor, voor gewoon een, 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 een groot kanaal, prime time, moet je gewoon minimaal een miljoen kijkers hebben. Ja. Uh, dus die drempel is gigantisch hoog. En dat geldt, dat geldt natuurlijk voor... Uh, dus dat zal altijd het medium heel erg beperken. zal altijd heel erg zorgen van... Ja, het moet een groot, zo breed groot publiek aanspreken. Dus dat, dat dwingt je tot bepaalde hele algemene keuzes. Terwijl je dat ja, hoe dieper je in de niche kan duiken... hoe specifiek je het kan maken. En ja, als je dat gewoon op een hele goedkope manier... zoals wij dit doen, kan
2: produceren... ja, dat, dat verrijkt het landschap natuurlijk enorm. Ja, een goede tv maken is denk ik ook wel moeilijker... dan goede audio maken. Als je ja. een, niet bezit, nou, niet per se moeilijker... maar vooral je hebt er meer mensen voor nodig... En dat maakt ja, het dus ook per definitie kostbaar. Want als je een
0: goede tv maakt, daar zit
1: ook een audio track bij. En die moet net zoveel liefde en aandacht hebben als, als dit. Ik vind het dus, dus... onzin. Want iedereen... Want, want ja, oké, okay, wat, wat, wat is een goede tv? Er zijn prima YouTube-kanalen. Waar Heb gewoon... je wel
0: eens PewDiePie ja, gekeken? Ja, die nee, man zijn uit de 720p en die staat letterlijk voor een webcam te blaren. Meer niet. Het is de grootste YouTuber. In de hele
1: wereld. Nou, kijk, okay, Ik neem terug wat ik net heb gezegd. <laughs>
2: ik ben een oude media mindset. Ja, ja, in,
1: in, in, inderdaad. Omdat je, dus, omdat je dus redeneert vanuit. Het moet een heel groot publiek aanspreken. En dat legt die, dan wordt die kwaliteitslat gigantisch hoog gelegd. Ja. En dus ook de bijbel in investering. Maar als, jullie, als doen, jullie,
3: een, een, jullie hebben dus een, een, een slot voor, voor, voor een, een, een reclame. Dan moet toch... Daar willen ze toch wel iets van weten van jullie luisterdichtheid. Dat is, wel toch zo... ja, maar dat is
0: ook wel bekend. Ja. Het enige probleem in de podcastwereld is, je ziet met name luisters. Dus je ziet iemand heeft geluisterd. Maar je, je, je weet niet hoe lang. Goed, je weet, nou, dat kun je zelfs nog wel iets over zeggen, maar niet veel. Uh, je weet vooral niet echt wie. Dus nee. uh, leeftijdsgroep is last. Maar ja, goed, aan de andere kant. Met nerds om tafel. We hebben ons Slack kanaal. We hebben een doelgroep. Ja, je kunt er wel vergif op innemen. Dat dat geen. Uh, uh,
1: paardrijmoeders nee, zijn, ja, al spreken. Een,
3: door thema heb je al een bepaalde doelgroep ja. die, die er waarschijnlijk is. Okay.
1: Maar dat, dat stond nog heel erg in de kinderschoenen. Ja. Hè? En, ja. uh, het is wel zo dat die luisteraars heel betrokken zijn.
0: Ja, uh, vergeleken als je zeg maar, de wereld rijdt door en net zoveel betrokkenheid had in percentage, dan stond er echt in Amsterdam bij elke opname uh, 200.000 man uh, op de parkeerplaats, ja, denk ja. ik. Ja, dat kun je hier natuurlijk uh, op een heel andere manier teweken. Maar
2: Het wacht is natuurlijk totdat met uh, onze lieve, leuke, fleurige, My Little Pony podcast wereld gebeurt. Wat op de rest van het internet ook is gebeurd. Dat het straks gewoon Spotify de boel overneemt. En zijn algoritmisch gere- gegenereerde nou ja, shows in onze oorbellen bo-
3: Blogosfeer is, is wel... Hè, dat was echt een groot uh, onderdeel van het internet. Dat is eigenlijk helemaal, helemaal weg. Dat woord hoor je niet zo vaak meer in uh, nee, blogosfeer. Ja. Logo swear
1: ja dus al die blognetwerken, ja. zeg maar de nou, Tumblr's het... en dergelijke ja, ja. van nou, deze. Maar dat was, het, was tien jaar geleden. geleden ja. Tien jaar
3: geleden was dat een van de grote stukken van het internet. Dan, dan
2: gingen mensen bloggen. Wie gebruikte nog een RSS-Reader? Ja, ik. ik Gast
1: nee man Wat? Ja, waarom? Ja, he, he, de hele podcast podcast-infrastructuur is gebaseerd op RSS. Ja, hè? Ja. Ja, ja, op ja, dus okay. niet vloek op RSS. Nee.
0: nee, als techniek, maar ik vind het heel irritant om de hele dag maar gevoed te worden met nieuws. Precies. Ik ben zo iemand, ik wil juist al die oogkleppen op en een belangrijke nieuws bereikt me toch wel. Ik kon er gisteren echt niet oh, ja. mee, hoor. Jij bent geen journalist, dus dat maakt het wel maar een keer. Ja, nee, d- daar ben je slachtoffer van. Die heeft
1: gesolliciteerd daar. Jij wilt dat nee, nee, zelf. Nee, ja, nee, maar ja, ja Joost. Ik bedoel, meer ik, ik kan het ook
2: niet echt afwachten tot de belangrijkste nieuws naar me toe, ja, toe komt. Je kan ja, ook
1: zomaar de politiek ingaan. Dat hebben we net toch het idee dat je dan ook televisie hebt?
0: Even, heel eerlijk, jij krijgt wel heel vaak hetzelfde push message uh, 16 keer. Ja, maar dat vind ik fijn. Een
2: beetje benalide. <laughs> ja. ja. Gisteren gister was wel vrij, vrij insane. Inderdaad. Gewoon, d- 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 om de zoveel <laughs> tijd. Ik geloof dat, uh, dat, dat wij, wij alleen al hebben iets van 10 keer gepusht. En ik heb dan wel de meeste aanstaan inderdaad. Jullie zien.
1: zijn de enige die ik aan heb staan zelfs. Nou, ja, ter... waren gisteren vrij...
2: maar goed op zo'n zeven is... uur lang hè? maar je kreeg wel heel veel lovende recensies over dit ja. zeven uur durende oh, die die uitzending die live uitzending ja, dat was heel goed wel... dat was echt heel goed echt, knap ma- kwaterver... maar op zich is het ook echt wel knap dat om... zonder, zonder mijn eigen pre- preken voor eigen ja, parochie. Ja. ja maar dan net anders maar goed <laughs> om kwart over zo kwam dat, kwam dat kan dat echt uh, was het echt net nieuw en half twaalf begon gewoon die live uitzending ja. ik vind dat echt wel uh, ja, dat, uh, mm. wel top ja, te zien ja, oh.
0: Nou ja goed daar ben je dan de NOS voor ja
1: ja, dat, is ook, dat is ook je rol natuurlijk ja, om dat te doen. Iemand moet dat Maar doen. ik vind dat wel knapper dat je gewoon in een, in een kwartier gewoon, gewoon mensen live op tv kan douwen. En dat die ja, het dat, dat natuurlijk nog wat ook wel dat
2: het niet drie uur s'nachts is. Dan zal het iets langer duren. Maar want overdag zijn het natuurlijk heel veel mensen en dat maakt het ook wel makkelijker. Maar het is inderdaad, ja, het is wel knap.
0: Vind ik, ik heb twee vragen. De eerste vraag is, kan ik Kees hier nog blij mee maken? Ja. Oké. Okay. En dan is de tweede vraag, um, gaan we het nog even hebben over uh, Apple en Spotify en of overheid in de ICT? Of gaan we gewoon luisteraarsvragen doen? Want we hebben er aardig wat. Ik denk wel dat je, daar kun je wel een half uur mee vullen.
1: Laten we die, uh, uh, okay, niet Apple, niet... Apple's is dus, uh, zo. Dat uh, hebben we
2: niet helemaal Spotify.
1: Ja, het is wel al redelijk oh, actueel. Uh, ja. Heb je dat er, er wel iets? Het is Iets? Oké. Okay. Ehm
2: um, ja, Ze hebben ruzie. Ja.
0: Joost, wat vind jij van de ontwikkeling dat Apple <laughs> en Spotify elkaar aan het
2: plannen publiek gewoon...
0: In de haren vliegen.
2: Ja, ik kijk ik er toch wel een beetje van op. Uh, eigenlijk meer van Apples reactie dan van Spotify's uh, aanvankelijk, uh, die, die website die ze hadden opgezet. Stel dat die drie luisteraars die dat hebben gemist, niet weten waar het over gaat. Wat is er gebeurd? Nou, Spotify en Apple liggen een beetje in de clinch... over de uh, voorwaarden voor de uh, Apple Store. De 30%? Ja, precies. Dus Apple moet dan of Spotify moet dan uh, 30% betalen uh, als ze. Uh, uh, willen dat er via Spotify abonnementen kunnen worden afgesloten. Na het eerste jaar zat dat dan 15%. Maar goed, dat is natuurlijk best wel veel 30%. Dus dat, dat doen ze volgens mij ook niet, begrijp ik nu. Ik heb het niet super dus nauw Ze gevolgd. hebben het
0: in het verleden gedaan, maar dan hebben ze gewoon gezegd... oké, okay, het is normaal een tientje per maand, dus 30%. Dan
1: nou, wordt het nu 13 euro per
2: maand. Ja, maar dan kun je het ook niet concurreren met, uh, met M- Apple Music. Heb je
1: muziek die gewoon ja. een tientje kunnen vragen... want die hoeven niet, 30% niet aan zichzelf af te dragen. Ja. Dus op een gegeven moment hebben ze gezegd... oké, okay, we doen dit niet meer. Uh, het is gewoon niet mogelijk uh, om een abonnement in de app af te sluiten... het probleem is alleen, je mag dus ook in de app niet vertellen dat het überhaupt mogelijk is een abonnement af te sluiten. Je moet daar en dan gaan ze echt heel ver in. Ik heb hier dus ook mee te maken. Wij worden echt, elke app wordt wel een keer afgekeurd die wij indienen. uh, Omdat er Zeggen van ja, er staat een verwijzing in naar een abonnement buiten de App En dan zit er zitten gewoon in-app aankopen in. Hè? Dus wij dokken over die abonnementjes gewoon net, netjes 30% naar die laaie lichtjes in Cupertino. <laughs> um, en dan nog, als er dan, dan op een scherm een linkje staat naar een ander linkje. En dat gaat er weer naar nog een linkje. En daar kun je helemaal onderaan in de voorwaarden een, het woord abonneren vinden. Zeggen ze, nee, dat kun was af. Dus je probeert de App Store te omzeilen. Ik probeer de App Store helemaal niet te omzeilen. Maar het is toch een beetje alsof, Win- alsof
2: Windows, zeg maar, alle, alle nieuwsites gaat checken. om te kijken of je niet toch stiekem via die website nog een abonnement moet afsluiten. in plaats van via de Windows Store. Dat zouden we op desktop zouden we dit niet accepteren.
1: Ja, maar d- dat is dus ook het hele issue. Dat gaat niet heel ver. In. En het, zijn, het, zijn, het heeft twee kanten. Eén, um, het is gewoon gedwongen winkelnering. Je, je, je mag, als je een product verkoopt via. Uh, of nee, als, je, als je een product hebt in de App Store en je, verkoopt, je, dat, je probeert dat product te monetizen, dan moet de strijkstok van Apple daar langs. Je mag niet eens noemen dat er een andere strijkstok bestaat. Uh, en dat is natuurlijk heel kwalijk, want zij, zij bepalen de voorwaarden van die winkel en zeggen van ja, je mag niet bestaan als je ons geen geld geeft eigenlijk. Um, en ik kan me heel goed voorstellen dat Spotify ook zeggen van ja, toch hier niet verder. Nou, dat is toch tot daaraan toe, als je zegt: van oké, okay, het zijn diensten waar, waar zij verder geen belang bij hebben. Ze van hebben nou, gebruiken van het platform, daar dus zijn ook TV's bij, moet je, uh, je er niet over zeuren, je hoeft niet te staan. Maar de andere kant is natuurlijk, van, ja, er zijn ook diensten die Apple zelf ook aanbiedt, waar ze gewoon één op één concurreren. En dat is feitelijk ja. oneerlijk. Ja. Uh, dan maak je gewoon ja, het speelveld niet dat, gelijk.
2: Dan zegt Apple ook, ja, maar voor die 30% krijg je huh. een, 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 een platform om die apps, uh, de, de, de delivery daarvan en het betaalsysteem. En het ja, toegang dat kost tot geen het publiek. Der, dat kost geen 30%. Ten
1: eerste kost het geen 30%. En ten tweede, als het nou zo zou zijn dat dat is waar je voor betaalt, dan moet je dat aan iedereen vragen. En niet alleen aan de, aan dus de paar, de paar uh, commerciële aanbieders. Als je zegt van ja, dat distribueren van apps via ons platform kost geld. Fijn, vraag dan aan iedereen geld.
2: Ook voor de gratis apps.
1: Uh, ja, maar wat ze wat ja. dus doen... En dat, kijk, dan moet je Apple nageven. Ze maken het heel laagdrempelig. Want betaal 99 euro en je hebt een developer uh, een license. En je kunt gewoon een app publiceren. En of je nou... Uh, Spotify bent, betaal je 99 euro. Ja. Um, of je bent uh, een van de zolderkamer die ook. Dus ze maken dat heel lastig, Maar oké, okay, fair enough. Maar dat, zo, maar dat financieren ze natuurlijk. Die 85% van de apps die gratis wordt gedistribueerd via dat platform. Financieren ze met die 15% die wel gewoon 30% afdraagt. En dat is natuurlijk heel scheef. Ja, maar ze hebben het is ook andersom omdat
3: zij de winkel zijn die al die uh, gratis app distribueren. Zijn zij degene die dat grote platform zijn waar iedereen op wil zitten en waar je ja. naartoe gaat? En daar, maken ze, en daar bouwen ze dus hun macht eromheen. Dus het is, het, is wel, het is echt wel het gebruik van hun machtspositie. als uh,
2: de app-store van ja, de wereld. Om het maar dat is toch een beetje de discussie die we hebben gehad met internetproviders. Ik bedoel, ja. dan kun je ook zeggen: Ja, Ziggo heeft superveel geld betaald. om dat mooie netwerk van ze aan te leggen. Hoezo mag een partij als Netflix daar dan gratis gebruik van maken? Het is toch eigenlijk hetzelfde?
0: Ja, jeetje, daar wordt het al snel heel ingewikkeld van. Hè? Want dit is eigenlijk dus die macht, die komt niet Ik Alleen neutraal hè, voor de ja, duidelijkheid. Dat ja, nee, het,
3: lijkt, het lijkt op elkaar. En er zijn heel veel van dat soort voorbeelden. Maar het gaat uiteindelijk om wil je, bedoel je, dat je een beetje iets terug wil voor datgene wat je hebt geïnvesteerd, dat vind ik heel begrijpelijk. Maar de vraag is of 30% dan redelijk is. En ik vind 30% niet redelijk. Want dat, dat is niet wat ze ervoor hoeven betalen. Dus ze doen dat alleen maar om er gewoon veel geld mee te verdienen.
0: Maar andersom, hè, als ik een app wil bouwen, ik laat het wel uit mijn hoofd om niet in die app store te gaan staan. Ik kan daar toch niet omheen. Ja, maar dat is
3: hetzelfde dat je zegt, ik ga ook niet van WhatsApp af. Dat je hebt het nou eenmaal nodig om dat publiek te bereiken.
1: Zeker ja. nog, ze, het, ze leggen het zelf op. Want ze zeggen dat de enige manier waarop je überhaupt hun hardware kan gebruiken. Want ze verkopen natuurlijk ook gewoon als enige die telefoontjes en die, en die tablets en whatever. Um, de enige manier is via hun, hun App Store. Dus je moet hun wel gebruiken. Daar kan niet anders. En daar hebben ze hele goede redenen voor. De, de kwaliteitscontrole die erop zit. Of er ook Schertie. nog wat, wat gaten in schieten. Maar goed, hè, op zich is het een goed ding dat ze dit zo controleren. Alleen ze moeten natuurlijk. Uh, je kunt niet ontkennen dat het concurrentieverlagend werkt, omdat zij de, re- de regels van dat spel bepalen en er geen manier is om op een andere manier aan dat spel mee te doen. Dat kan gewoon niet. Met welk tarief zou jij vrede hebben? Vijf ik, procent? Ik zou... Uh, ja, ik zou. Maar, dat, is mo- dat is een beetje een businesskeuze, business, uh, maar ja, tussen de vijf en tien procent is denk ik een redelijke fee voor het gebruik maken van het betaal- en transactiesysteem. Ik vind dat heel reëel. Tuurlijk, hè, als je naar een, naar een willekeurige payment provider gaat... en je wil iemand al die dingen laten afhandelen... die abonnementen laten afhandelen, die betalingen... zorgen dat het secure is. Ja, natuurlijk mag daar wat tegenover staan. Alleen een, de, een derde van de omzet ja. is bruto omzet. Ba- banken vragen natuurlijk,
3: natuurlijk ook een, een bijdrage voor je pasje en je rekening. Dat is een beetje hetzelfde. Je, ja. Alleen dat is best wel een bescheiden bijdrage... want dat is een paar euro per maand. En er is concurrentie. En er is concurrentie. Je kunt overstappen. Er zijn andere banken die hetzelfde bieden. Dus je hebt drie of vier spelers... Ja, hier is het toch anders. Je vraagt een enorme uh, fee voor iets waar je eigenlijk niet omheen kan. Ja, dan vind ik het toch al snel neigen naar uh, misbruik van markt.
1: Nou, sterker nog. En en je gaat vervolgens heel streng toezien op op elke mogelijke... door jezelf geïnterpreteerde overtreding. En ja, die combinatie van factoren maakt toch wel dat ik vind van... ja, Spotify heeft hier echt wel een punt. gaan ze dit
3: winnen? Want dat vind ik dan...
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel. Er is geen win aan, hè. Het is, het is er geen win-aan. Ze hebben
2: een klacht ingediend bij de URP. Ze gaan naar Europa.
1: Oh, okay. um, en er zijn wel meer partijen die op zich wel mee bezig zijn. zeggen van ja, de, de combinatie van eisen die Apple stelt: en van 30% van je omzet betalen. en aan allerlei regels doen. En zij, zij, zij schrijven de regels. Zij het is wel bijzonder regels. dat
3: Apple heeft het echt goed voor elkaar heeft. Als, als je gevraagd wordt: de grote techbedrijven, het gaat altijd over Facebook en Google. En soms Amazon. Maar iedereen vindt Apple eigenlijk best wel ja. cool. Ze vinden het allemaal prachtig. Ik natuurlijk... koop ook gewoon netjes zij... die tablets. En zij, ja, meer, meer, ze zitten wat nee. meer. Ze maken ook echt iets, weet je wel dat gevoel. Maar ze maken natuurlijk ook enorm gebruik van hun, uh, van hun uh, machtspositie.
0: Ik heb al, uh, nou, als je goed tussen de regels doorluistert, heb ik heel, heel veel afleveringen hier zitten betogen. dat ik er eigenlijk steeds minder goed gevoel bij heb. Toen ik nog die PowerBook G4 had, dacht ik van, nou, ik ben cooler dan jullie. Maar Vroeger ik heb was hier gewoon Apple ook echt cool.
3: Hè. Ik heb ook veel Apple-dingen. Ik, ja, dat was een paar jaar geleden. Was het echt ja, was het hip? Ik geloof ik was dat was ook... wel toch? Maar...
2: Ja, ik geloof dat. Al, dat, dat ik dat, zie dat wel veel steeds vaker. Ik zie mensen voor mijn gevoel vaker met oudere iPhones. Ik zie echt best wel weinig mensen. Met een met nieuw, nieuwe, nieuwe iPhone. Dat ja. een beetje anekdotisch, dit. Maar. En ik zie vaker met, ja, dus maar, wat ik Dat zie mag is, bij is een podcast. Hè? Dat schrijf ja. ik ook. Ja. Een podcast waarvan je niet mag dit gewoon. Ja. Ja. Maar laten we, halen we, laten we Google dit nu een beetje buiten de wind. Want die doen eigenlijk hetzelfde, toch?
1: Ja, op zich. Zij vragen net zoveel. Uh, Dus als je Google Play Billing gebruikt... is het ook gewoon 30%. En na een jaar wordt dat 15%. Alleen het grote verschil is... dat uh, Google het geen bal interesseert als jij er een andere winkel in hangt. Als jij zegt van ja, ik gebruik jullie afrekeningssysteem niet. Ik, gebruik, ik maak gewoon mijn eigen kassa, ik oh, integreer ja. dat. Dat maakt ze echt geen bal uit. Volgens mij is het formeel wel verboden in de voorwaarden. Zeggen ze van ja, als je subscriptions doet, dan moet dat wel via ons systeem. Maar ze hebben geen reviewproces. Oh ja, tuurlijk. Dus <laughs> zij kunnen dit helemaal niet controleren en dat doen ze dus ook niet. Nee. En dus dus uh, onze, app, onze krantenapps waar je dan gewoon een abonnement kan afsluiten uh, op op uh, iOS zit daar gewoon een in-app purchase in. En op, en op, uh, op Android zit, gaat dat gewoon naar onze eigen winkel.
2: En op iOS is het trouwens ook af en toe echt slecht voor klanten. Want als je dan in een app, ja, dat scheelt een beetje per app en dienst, maar soms als je vanuit een app uh, op iOS een abonnement afsluit, betaal je gewoon ook echt veel meer dan wanneer je gewoon naar die website gaat. Ja, ja, dat, om, ja. Om,
1: Omdat, omdat uh, bedrijven, wij doen dat dus niet, hè, wij rekenen dezelfde prijzen, maar dat gaat gewoon ja. uit onze marge. Dus. Ja. Uh, maar andere bedrijven zoals Blendl op maar, bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld, die rekenen gewoon meer voor, voor, voor de in-app en purchase. Ja. Ja. Omdat ze zeggen, van, ja, die 30% moet ergens vandaan komen, ja, dus van de consument. Dus het is ook nog eens in die zin slecht voor de consument, want het werkt prijsopdrijvend. Ja.
2: Maar iedereen is wel eens in deze tafel rander. Jij bent altijd van de vrije markt en ondernemers. Ja, inderdaad. En, kom op. app of zo nog helemaal wel, ja.
0: Maar dat is dus een beetje het ding. Ik ben, als ik uh, verhalen zit te luisteren van de, echt van die libertarianen, dat ik denk, ja, dit heeft ook wel een punt. Tegelijkertijd, er zijn gewoon zoveel gevallen waarin een overheid gewoon in moet grijpen. Ik vind zoiets als, uh, uh, yo, ik heb die discussie wel vaak met Joost, met het klimaat Joost. Als je de vrije markt in gang gaat gaan, dan gaan we gewoon al die, z- al die uh, fossiele brandstoffen gewoon opfikken aan de hoogste bieder. En dat is gewoon heel logisch. Dat is hoe een markt werkt. En dat is ook hoe een markt hoort te werken. Maar op het moment dat we merken met z'n allen. Hé, dit heeft ook wel een kwalijke kant. Ja, dan moet een overheid gewoon in kunnen grijpen. En ik ik ben er persoonlijk nog niet over uit. Of dat die hele grote techbedrijven uit het buitenland. Ja, daar dan wel of niet onder vallen. Kijk, ik vind wel dat Apple in zekere zin concurrentie heeft. Ik vind tegelijkertijd ook dat wat Apple doet nu niet netjes is. En ik voel me ook niet meer thuis bij het Apple van nu. En dat voelde ik me tien jaar geleden wel. En ik overweeg ook wel heel sterk om daar eens een keer... Gevolg aan te geven. Andere laptops, andere telefoons, andere tablets. Maar dat is een heftige uh, stap. heftige
1: stap. Zo'n klein start-upje, zeg maar, Google. Toch zo'n klein dorpje dat man, man, manhaftig weerstand blijft bieden ja. aan de grote mannen. Maar het werkt, ja, dus dat, weet je, dat hele argument van
0: het ecosysteem gaat denk ik best wel ver. <laughs> ja, je ja, moet ook je... de,
3: de markt houdt niet met alles rekening. Hè. Ik bedoel, als je het, bijvoorbeeld van klimaat neemt, de, 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 de markt kijkt naar prijzen, maar kijkt bijvoorbeeld niet naar de schade die wordt aangedaan aan, nee.
1: uh, aan het milieu. Maar, maar misschien is het wel aardig om, uh, we hebben een enorme lijst vragen gekregen van onze luisteraars om daar eens even toe te gaan. We zitten we hier om half twaalf vanavond uh, nog. En dan moeten we moeten morgen nog stemmen, dus uh, uh, dat uh, <laughs> goed moet natuurlijk goed uitrusten. <laughs> um, laten we eens uh, beginnen met, uh, uh, met de vraag van uh, Pietresk, Pietoresk. Um. Vindt uh, vind Kees of het algemeen gezien dat er voldoende kennis is binnen de Tweede Kamer over ICT, privacy en uh, cyberveiligheid? Dat heb ik heel kort even aangestipt al aan het begin. Ja, nou nee, ik vind van niet. Uh, ik zou echt graag zien dat, dat er gewoon meer
3: Kamerleden waren die echt serieus met het onderwerp bezig zijn. Zoals elk Kamerlid bij, bij zijn hoofdportefeuille zich echt inleest. En dat gebeurt nu niet omdat het een beetje een bijportefeuille is. Eigenlijk ben ik... Ja, je had wel een aantal andere Kamerleden die nu helaas weer weg zijn. Je had CNG, Saus en, uh, en uh, Ozenbrug. Dat waren twee Kamerleden die ook echt wel hiermee bezig waren, maar Verder zie je dat het voor de meeste een een is. Ja, die komen niet echt toe, tot, zeg, toe aan het echt inlezen van, 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 van zichzelf. En dat zou eigenlijk moeten gebeuren. Maar ja, je kunt mensen niet dwingen om dat te doen. Maar ja, het moet een onderwerp worden waar je eigenlijk door... Eigenlijk zou je gewoon ook meer stukken en zo moeten krijgen als kamerlid. Er zijn ook bijna geen... Je krijgt bijna geen, geen informatie aangeraakt. Dus als je dat bij klimaat... Dan krijg je gewoon zo'n dikke rapport van het planbureau voor Leefomgeving. En dan gaat dat maar doorakker. Ja, als je dat doorgeakkerd hebt... Dat doe je nou eenmaal omdat je kamerlid bent die dat portefeuille doet... Dan ken je wel veel meer de materie. En dat ja. gebeurt bij deze onderwerp eigenlijk niet. Er zijn geen stukken van. Dus ik lees zelf zo nu en dan maar een boek uh, over digitalisering. Of ik probeer naar het websites mee te volgen. Of, of, of dingen te luisteren of wat dan over. Je, je spreekt dus met mensen. Mm-hmm. Maar je krijgt niet vanuit de Tweede Kamer zelf uh, informatie aangereikt.
0: Ja, je bent toch al drie uh, weken uh, of drie dagen per week ook aan het vergaderen. En je hebt ja. een druk bestaan. Dus dat is ook niet uh, vanzelfsprekend nee. dat je dat even naast doet. Ja.
3: Nee, ik vind het lastig. Dus uh, je, je moet het zelf willen. En er zijn te weinig Kamerleden die nu op dit moment zoiets hebben van nou dat ga ik doen. En er wordt ook wel eens voorgesteld door mensen, mensen als Brenner de Winter of Ronald Prins zeggen tegen: me, Ja, ik kom wel een keer een, een gascollege geven. En dan moet eigenlijk de hele Tweede Kamer. Ja, dan komen er misschien twee Kamerleden naartoe, weet je wel. Want de rest heeft echt iets waar ja, ik heb.
1: Ik heb veel te druk. Ja. Maar wanneer zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen eigenlijk? Dat ligt er een beetje aan, toch? Ja, nou, even, even uitgaande de... de... ja, dat de coalitie niet op de klippen loopt. Nou, de kiesraad nou, daar...
2: hoopt dat het tot 2021 duurt. Want anders dan kunnen ja, we voor die tijd de verkiezingen juist, de niet die, veilig maken. Ja, precies. Nee, maar
3: 2021
1: staan ze weer gepland. Maar... Ja, dus dan kunnen we stemmen ja. op mensen met meer verstand van zaken. Ja, ja.
0: en uh, daarover gesproken. Ik heb een collega, Mark van Herpen, die had een hele mooie vraag. Want die zag... We hebben een post geleden Ancilla van Leest hier aan tafel gehad. En... Het viel Mark op dat je ooit hebt getwitterd, en ik citeer. Uh, waar dan Zilla? Ik had gehoopt samen te kunnen strijden voor de digitale burgerrechten. Zal komende jaren proberen een beetje piraten te zijn. Oh ja. Nou, dat doelt natuurlijk zij, op het feit dat ja. zij helaas dan niet in de Kamer is beland. Goed, ja,
3: dat was inderdaad waar. In 2017 heb ik een paar keer met haar een debat gedaan. En uh, dat waren dan van die Kamerdebatten die over digitalisering gingen. En zij waren natuurlijk, uh, als Piratenpartij, op zoek naar een zetel. Ja hebben ze net niet gehad, denk ik Joost.
2: Ze ja, We hadden nog wel al al aardig wat te kort. We Kwaad ja. maar precies Zat aantal.
3: Ja, ja, In ieder geval daarvoor had je Dirk Poot, die was ook nog een tijd ja. van de Piratenpartij, ook een aardige man. En volgens mij hebben ze steeds rond de 40.000 stemmen. Dat is net te weinig voor een zetel. Mm-hmm. Uh, en toen had ik inderdaad getruid van nou, ik zal proberen die rol een beetje over te nemen. Uh, wat ik ook wel doe, maar ik krijg van de Piratenpartij ook wel eens zo dat ik het dat is niet goed, goed genoeg. Nee, nee, nee. nee, ja. nee ja. doe op de manier zoals zij willen. Bijvoorbeeld bij die wet op de inrichting. Verder gezien ze hadden ze echt liever gezien. Dat ik echt volledig tegen bleef, ondanks alle omstandigheden. En ik heb er toen als D66 toch voor gekozen om een compromis te sluiten. En daar waren ze wel heel kritisch over. Het ja. is wel iets wat je hardop zegt. Het is een compromis. Ja maar. Dat is het natuurlijk. Kijk, we hebben de wet op drie verschillende momenten bijgestuurd. Hij is beter geworden. Maar ik, heb, ik ben begonnen met heel kritisch zijn over die wet. En mensen die zien dat en die denken... Oh, Kees blijft dus altijd kritisch, wat er ook gebeurt. En hij stemt uiteindelijk tegen. Nee, ik heb een paar keer iets kunnen verbeteren, een geleidelijke verbetering. Mensen denken, ja, dat is een geleidelijke verbetering, maar hij is nog steeds tegen. Nee, ik ben nu voor. Dat snappen mensen dan niet. Nee, maar nee, dat dan was zeg wel, dan ben je dus
0: een draaikont, maar ja.
3: Ja, dat, 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 dat ben je een draaikond, maar wel doordat je zelf dingen veranderd hebt. Maar zelfs als ik zelf niet de dingen verander, vind ik dat het uiteindelijk zo zou moeten kunnen zijn dat je tot het inzicht komt, dat je denkt, ja, ik wil nu op basis van een verandering, al dan niet door mezelf afgedongen, wil ik een ander standpunt innemen. Maar dat is in de politiek nog steeds heel ingewikkeld. Hmm. Maar bij die WIF was het wel een heel mooie leerschool dat je ziet van ik heb wel dingen bereikt, maar mensen hebben zoiets van hij is gedraaid. Dat zijn twee totaal verschillende dingen die worden afgerekend en zelf heb ik er altijd volledig achter gestaan. Maar het uitleggen aan mensen, dat was wel heel
1: ingewikkeld.
0: Beetje raar om te zeggen misschien vanuit jouw positie, maar er zou wellicht in de toekomst wel plaats zijn voor iemand in de kamer die daar echt als als een dijk verstand van heeft.
3: Nou ja, sowieso uh, is het van belang dat, dat die wet gaat niet alleen maar over techniek. Die gaat ook heel erg over toezicht. En dat hele toezicht is een van de grootste onderdelen van die wet. Daar hoor je nu ook nooit meer niet meer met over. Het ging ook altijd over... Kennis wel? Ja, ja, nee, zeker. Maar uh, Nieuwsuur zit ook heel vaak met... De, die nodig ook heel vaak de toezicht houden uit... naar aanleiding van een kritisch rapport wat ze weer uitbrengen. Maar wat ik heel opvallend vond... Bij de Wif ging het echt enorm over het aftappen van de kabel. Terwijl het grote punt voor de toekomst is natuurlijk uh, het hacken. Ja. Uh, dat is veel groter dan het aftappen van, van data. Maar het ging alleen maar over aftappen van data. Niemand heeft het over het hacken.
2: Er zijn ook minder waarborgen voor geregeld. In de, Helemaal, in de, in v- veel te weinig. Deze, de, nou ja, daarmee hebben we ooit
3: voorgesteld om met een kader te komen... voor het gebruik maken van die uh, zero days, van die kwetsbaarheden.
0: Nou, Joost, heb jij nog een mooie vraag voor Kees?
2: Ja, ik heb een vraag van TBK Maarten. Ik heb het idee dat hij zelf al een antwoord heeft op deze vraag. Aan de manier waarop de vraag is opgesteld... <laughs> Uh, vindt uh, hij, ik neem aan uh, Kees, uh, het nodig dat we net als veel andere beschaafde landen een constitutioneel hof krijgen? Een constitutioneel hof? Een grondwettelijk hof, dat dus wetten dan aan de grondwet zou kunnen, in, in kunnen toetsen. In van plaats
3: de, van de Eerste Kamer dan, of zo? Want zo, dat of wordt zo vaak gaat de vraag niet. Maar. Nee, ja, maar dat wordt vaak gezegd. Ik zou het op zich niet verkeerd vinden om wetten aan de grondwet te toetsen, uh, maar die moet dan wel... Eigenlijk niet alleen maar een constitutioneel hof. Je moet dan kijken naar de hele inrichting van de democratie. En dan vind ik dat je ook wel naar de Eerste Kamer moet gaan kijken.
2: Maar je hebt ook andere landen met een twee kamersysteem en een grondwettelijk ja. hof, toch?
3: Ik weet, ik weet niet precies wat, 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 wat wij daar als D66 van vinden. Ik had me daar ook niet op voorbereid als, 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 nee, als nog nerds Goede tafel. <laughs> Goeie uh, uh, een ik, hof, ik vind nou, de constitutioneel hof geen verkeerd idee om de, om de grondwet te toetsen. Maar je moet wel oppassen dat je niet allerlei instituten op elkaar stapelt. Ja. En daar heb ik bij twee kamers en een constitutioneel hof. Als je ziet hoe de Eerste Kamer zich nu opstelt... Het was ooit de chambre de réflexion die keek of wetten uitvoerbaar waren en ook wel een grondwettelijke toetsen bijvoorbeeld ook in de praktijk. Ja, dat is nu eigenlijk een soort tweede politieke kamer geworden. Dus mijn gevoel zou zijn: <lacht> slag om de arm. De tweede Kamer en Constitutioneel Hof, maar dan geen eerste Kamer meer.
0: Ja, want uh, Maarten voegt daar later aan toe in datzelfde kanaal. Uh, uh, iemand zegt uh, goeie, want de eerste Kamer wordt nu misbruikt als chantagemiddel voor, ja. door de Tweede nou, Kamer. Dat is natuurlijk wel uh, zo. Nou, ja, en dan Lekker. zegt Maarten daarna uh, precies: uh, de wetmakers mogen nu zelf wegen of het de grondwet schendt en vervolgens mag een rechter dat niet. Ja. Een drama. En zonder dit voelt het niet eerlijk. Nou, goed uh, voor de goed ingelezen personen onder ons er ja. Dus blijkbaar een kern van waarheid in.
1: Daniel. Uh, ja, een vraag van Ronald van Liemt. En die vraagt zich af of er in Nederland ook, bijvoorbeeld net zoals in de VS, een einde zou kunnen komen aan de netneutraliteit. Dat bestaat nog niet zo heel lang, uh, is dat in de vast, vast, wet vastgelegd. Maar is dat, is dat, wordt dat bedreigd?
3: Ja, ik denk het wel. Uh, Nederland heeft het uh, op initiatief van D66, zeg ik niet geheel zonder trots, uh, in de wet gezet. Uh, 2011 was een van mijn eerste digitale acties in de Tweede Kamer. En je ziet nu dat het in Europa, uh, de Europese politiek, is het onder druk gekomen en wordt er al een klein beetje aan aan de echte netneutraliteit. En in de Verenigde Staten is het natuurlijk echt uh, door Trump. Uh, ja, toch wel redelijk de, de, de wortel aan, uh, aangezet, dus, of de bel aan de wortel gezet. Dus ik vind dat we daar wel zorgen over moeten maken. Ja.
0: Hmm. Ik vind het lustig hoor.
3: En dan krijg je dus de beroemde term nep-neutraliteit. Dan wordt er gezegd dat het er is, maar dan is het er niet meer, omdat er toch bepaalde nou ja, uh, aanbieders uh, sneller worden doorgegeven, dat er gefilterd wordt, dat er uh, geknepen wordt. Ja, dat is
1: een heel principieel punt, denk ik. Er zijn best wel, ja. denk ik, ik casussen te bedenken waar je zegt van, nou, in die gevallen zou je is Absoluut een goed idee om voorrang te, te geven. Ja, een of zeg maar de ja, de, de zijn
3: er ja. ook uitzonderingen in de wet? De hmm. mag in bij bepaalde uitzonderingen is wel een tijd geleden, maar we hadden er al discussie over dat in bepaalde situaties zou, zouden de providers wel bepaalde voorrang zitten. Maar het moet niet zo zijn dat Google of个, of Netflix dat die, dat die zeg maar domineren op basis van het feit dat dat, dat zij zeg maar alle, uh, alle, alle data snel kunnen doorgeven en daardoor succesvol zijn dat anderen dat niet kunnen. Dus je moet niet de grote spelers voorrang gaan geven.
0: Hmm. Nog zo'n uh, diepzinnige vraag uh, waar toch wel een uh, kern van een mening in de, naar voren is, is die van uh, dokter Blokmeister. Die zegt: uh, waarom zouden burgers eigenlijk moeten mededingen? Mensen laten zich vooral leiden door emoties en goede verhalen in plaats van door feiten en goede argumenten. Is het niet beter een idee om mensen met verstand de beslissingen te laten maken? Is toch ook al een beetje zo? Ja, maar dat dat is
1: het hele concept van onze democratie. (laughs) Ja, ja,
3: nee dus, kijk, uh, met verstand. Ja, we hebben een parlementaire democratie en je hebt Kamerleden die afwegingen maken op basis van kennisgesprekken en en het feit dat zij dus het land of de bevolking vertegenwoordigen. Aan de andere kant zie je toch ook wel dat er steeds vaker mensen zijn die zeggen, ja, ze ze zitten daar, maar ze hebben geen deskundigheid van, van datgene waar ze over besluiten. Maar ja, deskundigheid is niet meetbaar. Je kunt je kunt deskundig zijn, maar toch kunnen mensen het zeer met je oneens zijn. Dus uh, daar, daarmee ben je er ook niet altijd helemaal. Maar ja, onze parlementaire democratie zou wat mij betreft wel altijd eerst moet, moet, gebaseerd moeten zijn op volksvertegenwoordigers. Mensen die verstand
1: hebben van zaken. Ja. En
3: of ze dan verstand hebben van zaken, ja, dat, dat moet dan de kiezer weer bepalen door te stemmen. Hm.
1: Ja, er is toch uh, zo'n... Dus uh, af en toe zijn uh, we om... Ik ben even de termen even, even, even ontschoten. Maar er is zo'n vorm van kiesrecht, zeg maar, waarbij alleen bepaalde... En dat hebben we ook gehad in Nederland voordat we algemeen kiesrecht hadden, waar alleen bepaalde... Bepaalde burgers Sensuskees mochten stemmen. Stanski zegt, ja, volgens mij gaat dat zo inderdaad. Ja. Dus als alleen je alleen als je... Erestocratie. Ja, inderdaad. <laughs> dan mocht je stemmen en dan was je, werd je verstandig genoeg geacht om de juiste volksvertegenwoordigers te kiezen. Ja. <laughs> dat is natuurlijk heel kwalijk. Aan ja, nou, nou, ja, de andere
0: kant, je kunt wel een heleboel mensen die um, ja, wellicht niet voor alle onderwerpen hebben doorgestudeerd, uh, overtuigen van bepaalde gekke feiten uh, via Facebook. Misschien wel vanuit het buitenland. Die ontwikkeling zit daar ook wel tussen. anti hm? huh? Anti-vaxxers. Je Bijvoorbeeld. Je ja, ja,
1: inderdaad. Dan mag mogen ook niet meer op pop komen. Heb ik gehoord. Maar goed.
2: Uh, heb je nog een vraag, Joost? Of, uh... Ja, want Boba maakt zich, dat is onze favoriete Slack-admin, die maakt zich zorgen. Eén van
0: de drie favoriete Slack-admin.
2: Precies. Zijn. Maar Boba is wel een van onze favoriete luisteraars. Toch? <laughs> nou, lees maar voor. <laughs> maar ja, hij maakt zich we hebben het niet heel erg veel gehad over privacy vandaag. En hij maakt zich zorgen daarover. Hij zegt: er gebeurt veel, er lijken veel negatieve dingen te gebeuren. Ik voel me een beetje machteloos. Vanwege beloftes die worden gebroken. Zoals dat WhatsApp-data nooit zou worden ja. gekoppeld aan Facebook-data. Toch gebeurt. Ja. Kenteken parkeren. Uh, in dit geval ook de sleepwet. Ja. uploadfilter, dus artikel 13 waarover wordt gesproken ja. in Europa. Um, zijn vraag he? is, wat kan ik nou eigenlijk doen als mij dat een slecht idee lijkt? Ik probeer mezelf te beschermen, maar ik denk dat er meer moet gebeuren. Wat zou ik kunnen doen? Wat een goede actie. Ja, dan toch... Ik denk uiteindelijk begint het bij... Bij
3: zelf een aantal keuzes maken uh, als gebruiker van, van diensten. Uh, daarbij bepaalde instellingen wel goed invullen. Uh, bepaalde diensten niet gebruiken. Uh, terughoudendheid met bepaalde basisdingen als bijvoorbeeld uh, wifi, uh, eh, open wifi. Je kunt een aantal dingen als consument zelf, als gebruiker zelf doen... om, om je privacy te beschermen. Maar uiteindelijk vind ik, dat wordt ook altijd gezegd... Hè, van, ja de, 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 de burger moet zelf heel veel doen... En, uh, dat klopt. Er is een verantwoordelijkheid. Maar ik vind ook dat uiteindelijk de, de overheid uh, dingen zou moeten doen. Dus je, ook in het stemmen kun je uiteindelijk wel het verschil maken. door, bedoel, partijen als Piratenpartij, D66, GroenLinks... zijn meer voor privacy dan partijen als VVD en CDA. Dat is gewoon een feit.
1: Maar zo, zou, ik zal hem te bedenken. Voor een deel heb je inderdaad keus. Kun je zeggen van, oké, okay, ja. ik ga niet op Facebook. Ik ga niet, op, ik ga niet daar, daar doe ik niet aan mee, daar doe ik niet mee. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon bepaalde... gewoon praktische zaken in het dagelijks leven. Daar heb je gewoon geen keus. Ik bedoel, als ik... Um, als ik ergens wil parkeren, ik moet bijna wel mijn kenteken opgeven. Er is, er is voor mij gewoon geen andere optie, Dan kan ik gewoon niet parkeren. Dan kan je zeggen, van, ja, dan ga je toch niet met de auto? Ja, oké, okay, dat is... Uh, uh, uiteindelijk kun je het heel ver doortrekken. Maar dus dan, dan koop je in. geen iPhone. Dat is een beetje hetzelfde idee. Ja, je hebt niet echt een keu- En die keuze heeft niet in verhouding. Wanneer is nog een keuze? Ik ja. moet voor heel veel zaken, moet ik een DigiD gebruiken? Ik heb het ja. he- heel lang volgehouden. Ik heb het tot vorig jaar volgehouden zonder DigiD, maar toen kon ik er gewoon niet meer onderuit. Nee, want nee, ik wilde nee. een bouwvergunning aanvragen. Ja, dan moest ik wel.
3: Nou ja, ik, ik kwam wel laatst achter dat de Belastingdienst een verkeerde rekening niet meer van mij had. Nou, dat wil je echt wel wijzigen. En dat moet toch echt wel via DigiD. Ja. Ja, maar
1: dat zou, kan niet anders. Ja, maar dus. zou, zou er niet. Als, kijk, als privacy echt een grondrecht zou zijn. Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen: nou, oké, okay, als je een dienst aanbiedt. ben je verplicht dat ook in de zekere grenzen ook een anonieme optie aan te bieden. Ik maar zou dat is, dat is een hele
3: interessante. Die anonieme optie daar hadden we, we. We hebben een als D 66 hebben wij een techvisie uitgebracht met een hele grote groep mensen die dachten mee. En een van de grote discussies die we hadden was: moet je wel of niet anoniem uh, op internet kunnen blijven? En Heel veel mensen hadden zoiets van: nee, daar, daar moeten we mee stoppen, want dan krijg je al die hete uh, berichten en zo. Maar uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om toch altijd op de een of andere manier, moet het wel mogelijk zijn om anoniem op internet te kunnen zijn. dat je ook bijvoorbeeld klokluiders hebt. En dat is een hele ja. ingewikkelde discussie. Maar ik, ja, daar, 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 daar zit het dan vaak in. In dat soort keuzes. En privacy wordt natuurlijk ook, net zo, net zo goed als vrijheid van meningsuiting wordt ook wel weer misbruikt soms door mensen die er, die er niet op een verantwoordelijke manier mee omgaan. Maar dat betekent nog niet dat je het daarmee helemaal onmogelijk moet maken. Dus ik vind dat altijd wel hele ingewikkelde dilemma's hoor. Je zou ja. het liefst willen dat mensen zelf op een bepaalde manier met dingen omgaan. Maar ja, dat Kun je ook niet altijd verwachten of sturen?
1: Nee, het zijn natuurlijk, ja, het zijn, het zijn een beetje verschillende categorieën misschien. Ik zou het niet gek vinden, omdat als je zegt van nou, ik, bied, ik, bied, wil, ik bied een dienst aan, aan consumenten, ben ik verplicht om die dienst bruikbaar te maken zonder dat iemand persoonsgegevens hoeft achter te laten. Te, 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 anders dan voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst. Hè? Ja. Maar ik vind het heel fijn als een webshop het mij mogelijk maakt om als gast af te rekenen. Uiteindelijk moet ik al zo een iemand in te maar ik ben niet verplicht een account aan te maken. Waarom zou ik dat willen? En ik nee, vind maar dat wel, vind ik ook bij de aankoop
3: van heel veel dingen worden, wordt enorm veel van je gevraagd wat helemaal niet nodig is om
2: achter te laten, maar het wordt toch even van je gevraagd. Ja, dat slaat nergens op.
1: Ja, privacy zou in die zin de default optie moeten zijn. Oh,
2: eens, ik, ik, even over de big tech. Ik moet zeggen dat ik best wel vaak dingen koop bij Amazon. Dat is Schrijf de nieuwe vliegangst. Oh, ja, oh, vliegschaamte. Daar hebben ze schaamte. Ja. Uh, maar die, ze hebben algoritmes. En die zijn zo dom. Dan bekijk ik gewoon iets. Iets op die website, wat dan ook. En dan krijg ik vijf dagen later een mailtje. Of ik daar misschien nog geen geïnteresseerd ben. Ja, dat kan ik ook wel schrijven het algoritme. Ja, ja. dat algoritme. Uh, dat
1: ik probeer. Ik probeer al maanden van de advertenties uh, voor Sint Maarten uh, ah, ja. af te komen op Instagram. Want uh, om, ik ben daar twee jaar geleden geweest. En blijkbaar heb ik iets fout gedaan daar. Of iets geliked of getagged of whatever. Waardoor Instagram nog altijd denkt dat ik daar woon. Nou. Ja. Ik ben daar sindsdien niet meer geweest. Nee. Ik zei ook altijd het is. Nee, niet relevant, niet relevant, niet relevant. Helpt helemaal niks. Nee, nee. Dus zo maar het toch is dat het fijn
2: Dat je dan zo'n machtig bedrijf... toch nog een dwaalspoor voor ogen kunt... Ja, maar ik zo, vind het wel heel vervelend. Ook nog. Ja,
3: okay. Maar dat hoor ik heel vaak. He. Heel veel mensen die zeggen... ja, nieuwe technologie zoveel mogelijkheden. Er gaat ook nog zoveel mis... met, met kunstmatige intelligentie kan ook zoveel nog niet. Dus in die zin gaat het wel minder snel dan iedereen denkt. Wie had er nog een vraag...
0: Ik ben er doorheen. Uh... Nou, ik heb er nog wel één die me echt aan het hart gaat. Want het is eigenlijk een vraag die we tot nu toe nauwelijks hebben behandeld. En toch wel ja, top of mind is voor een heleboel nerds. En dat is die van Faras uh, Hofman. En die vraag zich af, uh, Star Wars of Star Trek? <lacht> geen
3: idee. Dat is maar één goed antwoord ik ben beide. Nee, ik ben, nou ik weet het, ik ben beide. Mijn vader die zegt elke keer tegen je moet echt een keer Star Wars gaan kijken. Uh, maar ik heb eigenlijk van beide films geen kennis. Hmm. Dus ik ben geen echte nerd. Maar nou, ik zou je, dus geen keuze kunnen als maken. Want dat zou ons. Ik veel meer films dan. Maar wat zou het goede antwoord zijn geweest? Star
0: Ja, ik weet niet. Ik zit toch. Het ja, is allemaal like garbage. Ja, nee.
2: Ik, ik zou. <laughs> Zeg maar, als ik out of the blue
0: moet kiezen zo impulsief... ...zeg ik uh, Star Wars inderdaad, maar Star Trek is man, een plekje in mijn hart. Maar ik heb,
2: ik heb nooit Star Trek ge, gekeken, moet ik zeggen. Maar ik, ben, ik heb totaal geen moeite met het, het, het oude van deze ongevondeerde mening.
0: Het oude Star Trek voelt ook een beetje voorbij. Hè? Dat is een beetje een, een, ja, een, een serie zonder honk op dit moment. Dus daar moeten wij licht nieuw leven in met uh, de nieuwe Jean-Luc Picard serie. Sorry, Farge, uh, Has. Er zit nog wel iemand aan tafel die er iets van weet. Uh, dan is het tijd voor de tips, jongens. Wie mag ik de eerste beurt geven?
1: Uh, zal ik eens, uh, zal ik eens gaan? Uh, voor deze in een keer. Okay. En, uh, een, een, een kanaaltje. Ja, het is niet echt een kanaal. Het is meer een soort van verzameling op, uh, uh, op YouTube. En dat is uh, van de Daily Show with Trevor Noah. En die worden natuurlijk op Amerikaanse tv uitgezonden. En hebben ze vaak reclame. En uh, als zeg maar, de show daar naar de reclame gaat... Wat hij dan doet is dan interacteert hij met het publiek. En dat heet dan Between the Scenes. En dat nemen ze op. En dat zetten ze ook gewoon op YouTube. En dat zijn eigenlijk de momenten waarop je, zijn, waarop je ziet hoe hij is ook een comedian, maar ook hoe ongelooflijk veel verstand van zaken hij heeft en hoe ongelooflijk veel inzicht hij heeft in de maatschappij, in politiek en hoe grappig hij eigenlijk ook is. Dus dan gaat hij met mensen in het publiek en dan zit er bijvoorbeeld iemand die Frans spreekt en dan gaat hij ineens eens Frans tegen praten. En dat is helemaal ongescript. On- uh, en echt wel een hele leuke insight in, ja, in hem als, als comedian, maar ook van hoe, ja, wat er eigenlijk nog allemaal meer aan lagen onder dat programma zit. En dan zie je eigenlijk pas de echte, de echte Trevor Noah en wat minder in het programma zelf al toch een beetje acteren is. Dus ik vind het echt heel erg grappig. Het zijn stukjes van na twee, drie minuten, want ja, het moet natuurlijk in een reclameblok uh, uh, passen, maar het is echt uh, heel interessant om, uh, om te kijken. Dus dat is mijn tip. Dat is een uh, mooie Between tip. Between the scenes. Nou Joost, doe jij eens.
2: Ja, ik heb uh, één tip en dat is een, een kwart tip ongeveer, want ik ben op een kwart van de serie. Maar dat doet dus die vrij aardige, nou wordt ik best wel goed uh, Dat is uh, Jack Ryan van Tom uh, ja, tuurlijk van Tom Clancy, maar dan de, de Amazon-versie uh, ervan. De Amazon heeft een, uh, uh, nou wat ik net zei, ik, heb ook, uh, ik, ik, ben zo'n ram, ik zit in dat ranzige Amazon-ecosysteem, dus ik heb ook Amazon Prime. Ja. En uh, daar, daar, kun je, daar kun je het eens <laughs> op kijken. Uh, het zit best wel goed in elkaar en ik denk dat je er uh, anders ook wel aan kunt komen. Maar, nee hoor, uh, dat kan niet. Alleen <laughs> via Amazon? Ja, <coughs> ja of, of ja. Een, een tochtige... Uh, dus een verkoper in een parkeergraad. Anders ga je een keer uh, een drinken bites. met
0: iemand die een Amazon-abonnement heeft. En dan kijk je daar ja, op de ja, bank
2: ja, ja, Of ik geef gewoon je login. Nee, want ik gebruik <laughs> het nog veel meer dingen, dus noem maar niet. <laughs> um, en, en dat is eigenlijk ook niet, dat is niet zo'n hele goede tip. Want, nou, misschien ook wel. Um, ik heb zelf no- nooit Modern Warfare 1 gespeeld. Um, en die is nu... Uh, die, 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 Call de, of de, Duty. Call of Duty Modern Warfare 1. Ja, ja. En deze maand uh, kun je die gratis krijgen bij PlayStation Plus. Maar om twee redenen is er een beetje afbreuk te doen aan die tip. Want allereerst vind ik het, na na zo'n schietpartij kan ik nooit echt... Nou, ik had het al naar Nieuw-Zeeland maar nu helemaal. Ik, kan me dan, ik, ja, ik heb dan nooit echt zin meer om schietspelletjes te spelen. Is dat die, is dat die versie met die schietpartij in dat vliegveld? In nee, dat is Modern Europa? Warfare 2. Oh, oké. Okay. Ja. nou goed Dat was ook, ook heel veel dus Ja, die, die kon je gelukkig wel skippen. Maar nee, dit is, dit is Modern Warfare 1. Maar na, zo, na, zo'n, na zo'n aanslag heb ik dan toch minder zin om zo'n spel te spelen. En je kunt uh, dat spel ook gewoon loskopen voor 36 euro bij bol.com. Uh, dus als je er echt om dat spel te doen is, dan hoef je geen Places Plus abonnement van 60 euro af te sluiten. Maar goed, als je het toch wil doen... Zo'n so in Plus abonnement afsluiten. Deze maand krijg je dus nog waarvoor 2, of uh, één gratis. En meestal zijn het een beetje, ja, B-speler. Dus op zich is het wel een goede. Ja, het, he? het is een hartstikke oude game al. Zo ja, voor vijf jaar. 2000, of zo. 2007 of zo, denk ik. Wat, en de betaal nog 36 piek nee, voor maar, is, is, maar Hij is wel remastered. Ja, dus ah, dat, dat en is het ding cool. is: dat ja.
0: is wel de eerste game die die manier van gameplay. En zeker die manier van multiplayer. Um, ja, groot heeft gemaakt. Call of Duty wordt er nu van verweten dat ze elk jaar hetzelfde doen. Is maar dat zo. was. Modern Warfare was
2: de eerste van datzelfde trucje waar ze van hadden. Dus ja, maar, ja. Zeg maar alsof je Het is, het is eigenlijk gewoon een filmen en af en toe mag je nog even op R1 drukken. Ja, dat is eigenlijk... F, uh, F2. F2P mm. <laughs>
0: Dat is die serie. Ja, die. Ja, ja. <laughs> dat is die serie. <laughs> Prima tip. Heeft, uh, heeft Kees ook nog een mooie ja, tip voor de d- luisteren? D- d- oh, sorry.
2: D- 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 de voorbereiding van deze episode was niet heel goed. Want opeens allemaal dingen gebeurden. Dus normaal vertel ik altijd gasten dat ze een tip moeten meenemen... Oh jee, In dit geval is dat... On the
3: spot. Uh, dat is tussenuit uh, geschoten. Is, dus, dat, ja. Nee, ik heb geen concrete tip op, op het niveau zoals ik er net twee uh, hoorde. Met, 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 e,
2: met, heb je iets leuks gezien op, op Netflix afgelopen? Ja. film gekeken.
3: <laughs> nou ja, dat is, de, dat is een tip die wel... Die, die, zou, wel, die zou wel eens uh, verkeerd kunnen vallen. Maar ik ben echt een grote fan van The Punisher. The Punisher oh? is een, uh, een serie op Netflix. Dus nu deel 2 is net uit. En die heb ik net afgekeken. Uh, Eigenlijk iets te gewelddadig voor een gewoon politicus van D66, maar ik vind het uh, wel echt een uh, aanrader voor mensen die houden van een beetje een rauwe televisie. Dus uh, Mijn tip zou dan zijn uh, The Punisher, deel 2 op Netflix. Mm. Ik kijk overigens alleen uh, van, zeg maar van, de, van de streamdienst, ik kijk alleen Netflix. Ik heb geen andere abonnementen van andere uh, aanbieders, dus ik kan ook niet heel veel uh, diepe tips geven, maar ja, katalix. ik kijk ook niet heel veel
1: Netflix, maar dit, dit vond ik wel echt... Ik vond het een mooie serie. De catalogus van Netflix is breed genoeg. En deze is nooit eerder langsgekomen.
2: Dus in die zin heb Bij, je een goede hoe? tip. Kunnen? Oh ja, ik heb ook een niet-tip. Mag dat? <laughs> ja, ja, wat ja, je niet moet doen. En, wat je niet en, moet en, doen. Nou... Allerhande mensen hebben mij ervan geprobeerd te overtuigen om Temptation Island te gaan kijken. Dus ik. Maar ah, nou, daar kijk je ook. Lieg niet. Ik kijk het ook. Oké. Okay. Maar het is. Het is nee, maar ik, ik, dat, dat, en ik kijk het nu ook uit. Want ik ben nu invested. Ik wil gewoon graag weten of. Of Sydney en. Uh, maar ik en hoorde dat. Ik, 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 heb het, ik heb ooit vorig jaar één aflevering
3: daarvan gezien. Vond ik echt verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Maar w- is ik snap dat erg. mensen het kijken. Maar ik hoorde laatst twee mensen in de trein erover praten. En die zei: Je moet de Amerikaanse serie. Daar uh, ben ik ook aan begonnen. Maar dat, die dat, schijnt wel dat, goed te zijn. Moet omdat het nu heel weten. saai schijnt te zijn omdat het is echt eh, omdat okay, niemand niemand vreemd gaat.
2: Het ja. gebeurt niks en ik vind het ja, ik vind, het, ik vind, vind het ook dan. ethisch vind ik het dat je er nogal wat vraagtekens bij kunt stellen en ze ook, ook ze laten ze hebben dan van die kampvuren, hè, en dan laten ze beelden zien van het andere ja. eiland. Het is geen Ander eiland. Het is gewoon. Wordt geknipt eiland. alsof het dan heel erg spannend was. Ja, inderdaad. Een, oh nee, hij heeft gepraat met iemand. Nou, weet
1: je. Het is een beetje het echte late night van de show. Oh, ja, maar Joost nou, is nu oh, een oh, een beetje
3: Kees van de Star die boos wordt over Second love. Ik ben dan niet boos. Nee, Los van de ethische
2: ja. vragen is het gewoon saai.
3: Het is, het is, ik hoorde dus ook dat zij was. Ik kijk het niet omdat ik het, het idee van mensen aanzetten. <laughs> tot vreemd gaan op een manier. dat, dat, het, dat het zeg maar. Bijna saai is als het niet gebeurt, vind ik bijna een beetje... Ja, ja, het is toch wel een beetje benaald. Dat ook weet weet ook... Weet. Nee, is, nee, is een banaald. case van de slide. Nee, dat is waar.
2: Nee, ja, maar net dat, dat, het er...
3: als politicus leg ik het dan toch net iets ja, uh, ja, nou,
2: eloquenter uit. Je kunt je er dus wel <laughs> vraagtekens <laughs> bij zetten. Oké, okay,
1: dus de antitippers is, kijk geen ten naar Want als <laughs> je <in> de eerste <laughs> aflevering hebt gekeken, dan kan je niet stoppen met kijken. Ik wil
2: nu gewoon weten of Morgan een keer gaat feesten. Want ja, hij moet wel de een aangaan. Laten we wel weten. Dit is gewoon
1: een beetje lang. Wie zijn deze randfiguren? Is
0: feesten eigenlijk dan
1: een codewoord? Of is dat gewoon... dan
2: juist awesome.
1: Oh, okay. Wie die morgenrot? Ze hebben verzonnen namen of zo lijkt wel. Goed, ik heb dit dus nog nooit gezien. Ik heb nog een
0: korte tip en dat is eigenlijk een beetje vals spelen. Want ik heb net even snel gegoogeld en ik heb hem blijkbaar ooit ruim een jaar geleden alle keer gegeven, maar in een iets andere context. En het was een B-episode van wat we destijds nog opsplitsen. Dus ik doe het gewoon YOLO. uh... Tip recycling, (laughs) terug. Nee, niet helemaal. Want er komen nieuwe afleveringen van deze podcast. Namelijk Akimbo van Seth Godin. En dat vind ik een briljant marketeer. En het mooie is, uh, het is één keer per week en het is echt twintig minuutjes. Dus gewoon even zo'n bite site en... Hij is ongelooflijk goed in het doen van one-liners. Of het maken van simpele, uh, kleine, korte verhaaltjes die je toch ontzettend aan het denken zetten. En hij had laatst bijvoorbeeld een aflevering over Publish, publish Yourself. En dat, ja, dat is Man, dan, dan ben je als podcastmaker toch gewoon weer helemaal met een de week. in denk je, hier doe ik het allemaal voor. En uh, ja, Akimbo van Seth Godin. Vind ik wel een leuke podcast. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schelvis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag was Kees Verhoeven. Kees, hartelijk dank voor je komst naar de studio en ontzettend leuk dat je met ons mee hebt willen praten. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen als ze dit een interessant gesprek vonden?
3: Nou ja, dat is dan toch een beetje de, de, de gewone kanalen. Hè? Dus ik heb dan geen Facebook meer. Uh, dus ja, dat is dan eigenlijk gewoon Twitter. Gewoon Twitter. Uh, Twitter, eigenlijk. deze ja, is de het zat lastig. Uh, ik heb verder niet echt een uitings vorm of plaats waar ik heel veel van mezelf laat zien. Maar uh, ja. Uh, en met dit soort kritische vragen die luisteraars nog wel eens hebben. Hebben ze daar een mailadres voor? Of een, ja, een, dan uh, kunnen ze gewoon naar k.verhoeven, het Tweede Kamer. Dat lees ik altijd zelf. Je hebt dus heel veel Kamerleden die dat allemaal laten uh, vollopen en, en, en zo. Maar ik lees mijn mail elke dag gewoon zelf. Dus als er vragen tussen zitten waarbij verwezen wordt naar <laughs> Nerds op tafel, dan uh, ben ik zeer bereid om daarop uh, nou, in te gaan. Wat gaaf. Uh, dus dat vind ik echt geen enkel probleem. Wat ik ook wel eens doe, is. Uh, uh, dat, dat, dat was laatst zo'n. Uh, ask Me Anything op uh, Reddit. 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 Dat, dat, vond ik, dat, dat is ook wel iets wat, uh, wat verrassend goed It werkt. In slash
0: The Netherlands dan?
3: Ja, wel de Netherlands, ja. ja. Nee, maar dat is gaaf. Dat vind ik leuk. Ja, nou, dat, dat heb ik nu drie keer gedaan en je moet dus een dollar dan wel meetypen, maar uh, dan kun je toch ook wel redelijk wat, uh, wat dingen kwijt. En dan krijg je ook altijd wel iets meer persoonlijke vragen. Ik, dus daar, daar heb ik geen enkele... Dus iedereen die wat wil zeggen of zo, die, kunt, die kan gewoon een mail sturen. Cool. Als mensen meer
0: informatie over ons willen vinden, dan gaan ze naar mnot.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons zou kunnen steunen. Uh, bijvoorbeeld door het achterlaten van een review... in jouw favoriete podcast-app. En dan staat ook een link naar ons befaamde kanaal. We zijn over de 700 mede-nerds heen. Dus uh, meer dan 700 nerds ging je voor. En als je ons nou steunt op Patreon... dan krijg je een uh, RSS-feed... met uh, de aflevering altijd een dag eerder... en sowieso zonder reclame. Alleen wel een sponsorboodschap. Dan moet ik er tegenwoordig zetten. Dan komt iedereen weer kritisch naar mij toe op Twitter. Um, je krijgt ook toegang tot ons geheime kanaal, Het Patreon-kanaal. Bij 3 dollar of meer krijg je stickers. 5 dollar of meer bierveeltjes. En vanaf 10 dollar of meer ben je altijd bij onze live events. En daar is er over twee weken één. En als je dit hoort, over één week. Dus komend weekend 30 maart op zaterdagmiddag in de Bali in Amsterdam. Dus ik vind het wel een idee om daarbij te zijn. De kaarten zijn nog een paar beschikbaar, dus ik zou snel zijn. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei. Daniel. Ja? Ik heb een paar... Reviews voor je
1: klaargezet. Ja, als ik zat er als luisteraars kijken. nou een review wil je steeds niet is inspiratie. Deze podcast
2: duurt zo lang. Ja, maar, <laughs>
1: maar, maar we moeten wel wat meer reviews, want het, het, het droogt een beetje op uh, inderdaad. Dus we roepen daar elke. aan het eind van, misschien moeten ze aan het begin van de episode oproepen. Wat we doen is dat we af en toe wat reviews doorlezen, voorlezen. Dat is goed voor onze eigen ego's, want de meeste mensen zijn redelijk tevreden. Ik weet ook niet waar ik de vorige keer gebleven was. Nee, maar deze zijn allemaal nieuw. Ah, oké. Okay. Dus ook die van Krytonian, die zegt iets met een klok en een klepel Af en toe zijn de gasten wel ingelicht, maar over het algemeen zijn het mannen die geen kaas hebben gegeten van het maken van een interessante of inhoudelijk correcte podcast. Nou, steekt die maar in je zak. <lacht> <lacht> um, ja, dat zijn wel de reviews waar je <lacht> naar zoekt. Ja, ja, en uh, KTHLN, sterretje. Ik weet niet waar dat sterretje voor staat, misschien weet hij dat zelf wel. Of zij uh, zegt uh, echt tof, leuke podcast. Vaak zonder gast gaan uh, opnemen. Uh, overigens niet zo netjes om deze recensie voor te lezen waar een gast bij is. <laughs> Wat? Ja, ik wou net zeggen, deze is allebei al een beetje dit kwetsend is, tegenover elkaar. Dit is super, <laughs> <Sorry>. super meta. <laughs> um, en ook nog twee mensen die zeggen: uh, uh, Deze podcast is echt awesome. Luister nu een postje. en nou, na twee nieuwe episodes hebben geluisterd, toch maar de hele. Backlog teruggeluisterd. En wat? nog iemand anders Respect. Die, inderdaad, die inderdaad ook in zes weken de hele backlog heeft teruggeluisterd. N- en dat d- is twee jaar, honderd, bijna honderd episodes. Ik vind dat wel echt uh, respectbaar. Dan heb je niet echt een leven. Maar goed, dat maakt niet uit. Of heel veel vrije tijd, dat kan natuurlijk ook. Maar goed, uh, dit waren een paar uh, reviews. Uh, uh, hartelijk dank daarvoor. Uh, mocht je ook wat vinden van deze episode, doe het in je favoriete podcast app. Dan lees we je misschien wel een keertje voor.
0: En uh, tot de volgende keer. Hoi. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt onze patrons en door A2B internet. A2B internet, voor als je internet echt beter moet. Gemaakt voor gamers, gebruikt door bedrijven. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.